0: Hola. La. ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más, otro miércoles, a su podcast favorito.
1: No salgas de casa.
0: ¿Cómo están? Yo soy Mariana.
1: Y yo soy Sara. Y vamos a tratar de ser
0: muy impacientes hoy porque estamos teniendo problemas técnicos. Y acabamos ya pronto, de empezar. Sí, acabamos de empezar. Pero ya pronto esos problemas... Va a ser uno de los problemas que no vamos a tener cuando estemos grabando en persona. Ya no nos vamos a trabar. Uh -huh. Sí, porque el Skype <risa> se nos traba cada roto Es increíble. Sí. Esto de no vivir en Corea del Sur y no tener el uno de los internets más rápidos del mundo, güey.
1: Es el internet más rápido del mundo, según Jun Seri en Crash Landing on You. Ella dice que tienen la red más rápida del mundo. Pero bueno, Mariana y yo nos propusimos que no nos vamos a estresar, porque ustedes no saben, pero siempre se nos traba un chorro la videollamada y siempre nos ponemos de malas, uh -huh. pero cuando empezamos a hablar con ustedes, es así de, pero bueno, si sí, no pasa nada, y en realidad por dentro estamos que nos lleva a la verga, pero ahorita oh, sí intentaremos que no nos lleve a la verga ni por dentro ni por fuera. Uh -huh. Vamos. A ¿Qué? <ríe> no <sé> qué dije. <ríe> en fin. Ignorando, bueno, más bien sin hablar de los problemas técnicos. ¿Cómo estás? Uh -huh. Bien, güey, muy bien. Hoy
0: soy una mujer libre. Soy una mujer más plena y feliz que lo que era ayer. <ríe>
1: <ríe> ok, ¿Quieres contarnos?
0: Porque renuncié a mi trabajo tóxico. <ríe> Sí, o sea, la verdad es que me iba pues bien, ¿no? O sea, fue, la verdad es que eh, sí estoy agradecida por la oportunidad de, de, que tuve, ¿no? De estar ahí porque pues tú sabes que estuve, estaba buscando trabajo en plena pandemia, ¿no? Hace un año justamente Todos sabemos Y uh -huh, y este, pues me dieron el trabajo ahí, entonces la verdad sí me siento como que esa parte de mí está, siempre estará agradecida porque pues Conseguir trabajo en plena pandemia Pues no, es, no fue nada difícil, ¿no? Aparte, pues no estaba mal Las, este, prestaciones y todo eso Bla, bla, bla Pero la verdad es que el ambiente <ríe> Sí era muy tóxico O sea, más que nada con mi jefe, ¿no? Porque mis compañeros Todo bien, todo oculto, chido Pero mi jefe, ay, no Me daba, o sea Es una persona muy difícil Y, y, y yo como que, güey Mis pedos de ansiedad, ya sabes Entonces cada que tenía que hablar con él Era como que, uh, me ponía Me daba ansiedad, güey Tener que hablar con él Y no podía, o sea en, creo que en toda mi carrera nunca me había topado con, con un jefe así, que, que no pudiera yo hablar con él bien y que no pudiera yo este decirle lo que, o sea, mis propuestas y mis cosas así, chido, ¿no? Porque pues yo soy una persona muy así, pero en todo ese año que estuve ahí no pude, o sea, yo siento que no pude como quedar el 100% de mí, ¿sabes? Porque no se sé, había, estaba como este freno ahí que me impedía... Hacer las cosas, ¿no? Entonces, pues, ya
1: No saben la cantidad de veces Que recibí mensajes de Mariana Diarios que decían Güey, ya quiero renunciar, hoy voy a renunciar Ya mañana renuncio, ya no aguanto Quiero renunciar, ya, literal O sea, no puedo Contarlos con una mano, ni con las dos Ya sé Y siempre
0: era como que, como, obviamente no veía No tenía como muchas opciones ¿No? Era como de, güey pues la neta, yo creo que ya me la voy a tener que rifar con lo que ganamos en Patreon y ya con uh -huh. eso, pues con eso mínimo como, uh -huh. ¿no? <ríe> Y, y pago este la luz y el internet y eso ya con eso pues mínimo ¿no? pero pues iba a andar así muy corta entonces se dio una oportunidad de una entrevista me este de una oferta de trabajo muy o sea el puesto es similar ¿no? voy a estar haciendo lo mismo marketing diseño y este y pues ya fui a la entrevista me dijeron va te queremos y yo dije va jalo y pues ya renuncié y dije adiós
1: bye bitches muy bien <risa> esperemos que el ambiente sea muy distinto al antiguo trabajo sí. porque ese, ese es el pedo, ¿no? que no sabemos cómo va a ser ese es
0: el pedo, sí es. sí, exacto porque también la verdad me da un poco de miedo porque era como que güey, ¿será que sí? diga que sí, porque, o sea, es como más vale, a veces más vale malo por conocido que bueno por conocer, ¿no? Uh -huh. pero en este caso sí fue como de, no, ya, tengo que hacer este cambio, tengo que darme esa oportunidad y a ver qué pasa, ¿no? pero pues mientras ya estoy como que Uf, tengo ese, me quité ese peso de encima y están, estoy como que teniendo más más, más cambios, como que habían cositas de mi vida, de mi día a día que no me gustaban, ¿sabes? Uh -huh. Entonces estoy haciendo como ya cosas para cambiar eso, ¿no? Y me gusta porque pues son cambios para bien. Qué bueno. Y para sentirme sentirme mejor en mi, en mi día a día. Y uno de esos grandes cambios era pues obviamente cambiar de trabajo porque la verdad es que sí. <risa> era algo que me estresaba mucho y no me dejaba... Eh, Vivir mi vida de la manera más plena posible <risa> Pongámoslo así
1: ¿Y tú cómo estás? Gracias por preguntar Mariana Estoy muy bien, ¡Ah! muriendo de calor Y te tengo una noticia ¿Ves ¿Qué? Que ayer salí a comprar mi primer álbum de BTS ¡Ah! Bueno, espera, uh -huh. primero hay una historia atrás de eso Porque la una de las cosas, una de las razones por las que salí a comprar el álbum de BTS Es porque estoy empezando a intentar rehacer un poquito mi vida Como era un poquito antes de la pandemia, empezar a manejar y eso Y ayer fue la primera vez que manejé sola, Solimana, desde... ¿Qué? ¡Manejaste sola! Desde uh -huh. marzo del 2020, entonces, te lo juro, una no. hora antes Gracias, una hora antes estaba yo literal súper, súper, súper nerviosa y, o sea, me subí al coche y dije, no, no, o sea, no, no pienses que vas a atropellar a alguien, no vas a causar ningún accidente, no va a pasar nada. Y llegué con bien, regresé con bien, estoy muy bien. Y el caso es que me compré mi álbum y... ¿Quién creías que me iba a salir en, en la photocard? ¡Ah! Jean. ¿Te enseño quién me salió? Sí. te enseñaré.
0: <risas> o sea, ya lo abriste y no me enseñaste, no me mandaste foto ni video. Lo abrí ayer, en la noche. Te salió Jungkook, güey, si te salió Jungkook, wey, si te Jungkook esto, me voy a morir, me voy a ir para atrás. No Le veo. estoy enseñando a Mariana Ay, la foto estoy... ¿Por qué? Me salía Jungkook. Qué maldita, me voy a comprar muchos hasta que me salga Jimin para que me
1: la puedas cambiar. Bájalo. Es como cuando la gente, cuando de niños intercambiábamos los stickers de los Pokémon. Pero uh -huh. ahora, de BTS, sí. Esto es un poco más caro que los stickers de los Pokémon. Un poco. <risa> <risa> Poquito. Ya, eso era lo que te quería Uy, contar. Quería decirte que me había salido John Cook. De Uy, Photocard. Ay,
0: qué envidia, güey. En el primero o sea, no, qué, qué envidia. Sí. Pensé estoy, en Mariana me, me si hubiera esta,
1: muerto si estuviera aquí.
0: La envidia me corroe. Sepan que habíamos tenido esta conversación sí. antes de que... Así de, güey, si te sale la, la, la fotocard de Jungkook, ¿me la darías? Y Sara así de... No. no. Y yo así de... A la qué poca, Si a mí me saliera la de Jimin, yo sí te la daría, güey. ¿Yo para qué quiero tener la foto de Jimin? Y Sara así de... Pues, yo no te voy a dar la de Jungkook. ¿no? <risa> yo no te voy a dar la de Jungkook. <risa> así de... A menos que a ti te salga la de Jimin y, y, y la intercambiemos, pues ya. Pero si, de otra manera, no. It's mine pero bueno, en otras notas, hoy que creen tocan los saludos a nuestros bellos, chulos, preciosos, Patreon, seres de luz y amor. Que se unieron en el mes de mayo. O a finales de abril, después de que grabamos el último episodio, o sea, los últimos saludos. Que fueron Liliana Martínez.
1: Pilar Errejón. Repito, Pilar <risa> Rejón. <risa> Repetiré una Nos vez más. otra vez. Nos Pilar Rejón, mejor conocida como Pilo, la hermana de una de las Tun Tun Tun. Gracias Pilo, saludos, te tomó un año gracias. y medio a ayudarme económicamente en el podcast. Gracias mil, te cueme, nunca cambies.
0: Ay, gracias, gracias Pilo.
1: Eh, Elisa Magallanes, Valeria Constanza Inayeli, Yatsiri Adair, Adilene de Dios, Regina Castro, Cadillama o Cat no sé cómo sea, Lizouli, Dulce Guevara López, Gaby Quirós, María Soto, Gabriela, María, Jazz, Oscar Adrián Beltrán Aguilera, Nirvana Gómez, Elizabeth, <ríe> Anacareni
0: Sánchez Penagos, Ricardo Sánchez Loera, Angie Dos o does, Fer Pérez, Fátima Rodríguez Meneses, Frida Sofía. Mary López, Xochitl Salas, ah, que ella nos mandó un mensaje, de hecho, nos puso, lo anoté aquí en mis notas, porque dije, esto lo tenemos que decir, nos dijo
1: que, eh, a ver, espérame, sí, lo vi, que quiere que le mandemos saludos a sus amigas, ¿no?, <ríe> que son las que Ajá, le, dijo le que... presentaron el podcast, exacto, que le
0: mandáramos saludos también a María Soto y a su hermana Camila Soto, que, no, mentira, María Soto es ella, no, Xochitl Salas es María Soto, ajá, ¿Sochitl? sí, ya, a ver, a ver, espérate, no, me estoy confundiendo, me dijo que le mandáramos saludos a María Soto y a su hermana Camila Soto, que gracias a ella nos conoció,
1: ah, ok, ok, saludos a sí. las tres, saludos, <risa> eh, Valeria Villegas, Andrea More Moreno Torres, Ale Cañedo y Juana, Bravo. ¡Wow!
0: Gracias, muchas gracias. <Lanfícate> eh... Bravo, gracias, muchas gracias, gracias,
1: gracias. Gracias, gracias
0: este... Nos acabamos de dar cuenta... Bueno, Yo error. me di cuenta que estoy bien pendeja y que me equivoqué. Uh -huh. Eh, en estos saludos que acabamos de decir este, Resulta que, lo que Todo el rollo que dije de María Soto y de Camila Soto en la parte Resulta de Xochitl, que María Soto es una Xochitl. En la parte de Xochitl No tiene nada que ver una cosa con la otra Lo revolví, me hice bolas eh, María Soto es una de nuestras Patreons Y su hermana Camila Soto fue La que gracias a ella este, conoció ella el podcast, ese es una un saludo. y aparte, está, ese es un saludo y otro, Xochitl nos dijo que sus amigas Zuli y Yahaira fueron las que le recomendaron el podcast saludos ya.
1: a todas corazones saludos, saludos
0: a todas ustedes a las 5 sí. eh, y perdón por el, sí, por el error pero ya, fue este, fue aclarado. Sería
1: mejor si nos los mandaran cuando quieren así saludo específico que nos lo mandaran a Patreon, ¿no? Es más fácil encontrarlos en Patreon. Sí, es que más Instagram. fácil. Entonces, por, Patreon. por favor háganlo en Patreon. Este...
0: Sí, porque en Instagram, neta, nos llegan muchísimos mensajes. y sí, se nos pierden. Y de hecho, o sea, nos... En... Pero nos encanta que nos manden mensajes. Ah, sí. Tratamos stop. de leer todos y tratamos de contestar todos. Eh, lo que sí es que sí o sí leemos todo lo que nos mandan, así que sigan nos mandando todos sus mensajes y todo su amor. Eh, oigan, cada vez son más y cada vez, o sea, ya sé que siempre, siempre, siempre lo decimos Pero la verdad es que nos sorprende, o sea, no nos deja de sorprender que ya sean más de 170 personas que estén ahí en nuestro Patreon Y la verdad es que, o sea, no sé, pero yo siento que todas están satisfechas con los episodios extras Yo creo que
1: sí, no hemos recibido ninguna queja hasta el momento
0: Así que ya saben ustedes que no son, si no son eh, patreons todavía le están pensando y si su economía se los permite nos pueden donar a partir de tres dolaritos al mes, o sea, más o menos, eh, ¿cuántas?
1: ¿60?
0: 60 pesos mexicanos y con eso tienen acceso a todos los demás
1: episodios extras y a los nuevos que salen cada mes Sí, y ya saben que si no nos pueden apoyar monetariamente en Patreon, también nos ayuda muchísimo si nos recomiendan en Twitter, en Instagram, en Facebook, con sus o amigos, también. en sus grupos de WhatsApp, si comparten que están escuchando el podcast, etc. etc. Uh -huh. Ya estamos activas en
0: las tres redes principales, ya Facebook oficialmente... Todos los miércoles subimos las fotos de los casos, ya siempre lo pelamos. Si se nos pasa subirlos el miércoles o por alguna u otra razón lo subimos, lo subimos jueves o viernes, pero ya, ya, ya pelamos Facebook. Eso es oficial. <risa> Así es. Para que vayan y nos den like y nos sigan porque tenemos como... Tenemos menos seguidores que en Twitter, lo cual es como que raro, ¿no? Que una este que un perfil tenga más seguidores en Twitter que en Facebook. Pero bueno, de todos modos, en la red social de su preferencia, ahí estamos. Instagram, arroba no salgas de casa podcast. Twitter, arroba no salgas de casa. Y en Facebook, no salgas de casa. O diago Facebook, diagonal, no salgas de casa podcast. Y el enlace de Patreon está en la descripción por si quieren ir y donarnos su dinerito. Bueno, <risa> lo, lo que me encanta es que la primera vez que, lo, que hicimos esa madre decías que, ay, qué horror y que era lo peor que habíamos hecho. Y lo estás ¿sabes a hacer qué? Por Cambia
1: de opinión, cambié de opinión después. Cuando de la no, no, no. Cuando lo escuché lo odié. Cambié de opinión después de la despedida del último episodio, güey. Después de escuchar el tú que hice, güey. Dije cómo eso salió de mí. No, el que hice yo. Dije cómo eso salió de mi boca, de mi garganta. Qué horror. Porque mi tuntun fue mucho más grave que el tuyo y fue como más Y ton, ton, ton. Dije ay no. Ahora eso es lo peor que hemos hecho. O oh, bueno, qué he hecho yo. <risa> Ah,
0: nos superamos cada día. Sí,
1: cada día. Cada día somos peores, guau. Wow. <risa> <Yeah. risa> Yay. Pues, ¿qué onda? ¿Ya empezamos o qué pedo? Y es en inglés. ¿Quién empieza? Oba. Tú, güey. ¿Tú, ah, yo. Ah, ah, wow. Ok. Estoy lista. <risa> ah, wow. Oh, wow, wow, wow,
0: wow. No esperaba esto. <risa>
1: no me lo esperaba en serio. No me acordaba que empezaba yo. Ok. <risa> Te voy a contar sobre. Un caso que desde hace tiempo lo tengo en mi lista. La primera vez que escuché de este fue cuando estábamos, bueno, cuando íbamos a hacer el episodio de Esposas Asesinas, ¿te acuerdas? Para el episodio especial de Patreon. Pues o sea, estuve investigando así. El cual está buenísimo,
0: es, es uno de los muy mejores bueno. episodios. Es uno de mis favoritos, creo que de todos los casos que he contado es el de los, o sea, está en mi top 3 porque es el que más ha disfrutado Sara, sí. entonces eso es como que eh, eh, la interacción que tenemos está bien chida, siento yo Entonces, sí. otra razón más para unirse al Patreon Y los Patreons les pueden pueden avalar esto porque siempre O sea, siempre nos llegan notificaciones de que nos siguen comentando Entonces es como, el, el de los episodios extras es el que más este Los nuevos
1: Patreons siempre llegan a
0: comentar, ¿no?
1: Sí, 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 cuando Mariana me estaba contando su caso en ese episodio Yo estaba, o sea... Me estaban explotando los sesos. Yo no, o sea, cada cosa que decía, cada cosa que salía de su boca me tomaba por sorpresa y yo no lo podía creer. Es uno de mis casos favoritos de los que ella ha contado, es de mis favoritos. Creo que ningún caso ha, ha sacado una reacción de esa forma Ajá, de mí. O sea, empieza se así: de, ¿Qué? ¿Cómo? Sí. No puede ser
0: bueno, si sí te sí, acuerdas sí, sí. de ese
1: episodio supongo, ¿no? entonces eh, no tampoco sabemos. me suena sí. eh, uh -huh. bueno, cuando estaba yo buscando mi caso para ese episodio, pues estuve checando así varias mujeres esposas asesinas y me encontré con el caso de Pamela Smart, o Pamela pero pues en inglés se pronuncia Pamela entonces en todas las fuentes le dicen Pamela entonces sí si de pronto nosotras le otras diríamos Pamela, Pamela la lista ¿no?
0: Así es. <risa> Traducciones tuntuntun.
1: Traducciones mm, tuntuntun. Este. Entonces, <risa> bueno, les voy a contar ese caso. No lo había contado porque es un caso que. O sea, porque no sabía yo qué creer, si creer o no creer.
0: Pero mm -hmm. voy a
1: dejar que ustedes decidan si creen o no creen cuando termine de contarles la historia, ¿ok? Mm. Entonces. Pamela Wujas, no estoy segura cómo se pronuncia, ese es un nombre de soltera, nació en Windham, New Hampshire, el 16 de agosto de 1967, creció en Miami, Florida, después cuando tenía como 13 o 14 años, su familia se mudó a Derry, pero no el Derry ficticio en donde ocurren las novelas de Stephen King, sino el Derry de verdad, yo no sabía que existía un, Derry, un Derry de verdad,
0: güey. De o sea, sabía ¿Derry del Derry, de,
1: pero ese es de Irlanda. Esta está en mm, Irlanda. Mm, Esto está mm, en Estados Unidos. Ajá, mm, sí. Yeah. Me sonaba el Derry de It y de 22.11.63 63 de Stephen King y el Derry de Derry Girls, porque tú me has hablado de esa serie. Pero no sabía que existía uno en Estados Unidos. Entonces, ahora lo saben. Eh, se mudaron a Derry. Estudió en la Pinkerton Academy, que siento que suena súper bonito. La Pinkerton Academy suena como un lugar muy rosa. No sé, supongo por el pink de muy Pinkerton. Fancy. ¿Por qué será? <risa> <risa> Pinkerton Academy <risa> Me lo imagino sí, como rosatón. las chicas las chicas rosas de, de Grease, las que traen las de chamarritas. Greece, uh -huh. Siento que ellas estudian en la Pinkerton Academy. Güey,
0: siempre he querido ser una Pink Girl. O sea, de, de esas, de las, uh -huh, de, de, de las Pink Ladies. pink ladies uh -huh. Uh -huh.
1: Uh -huh. Um, Bueno, le iba súper bien ahí. Tenía muchos amigos, fue estudiante de honor, también fue porrista Por como la describen, sus años en la secundaria y la prepa fueron de típica chavita bonita, responsable y popular, que le caía bien a todos, pero no era como chica pesada. Y tampoco era súper, súper, súper la más popular, como para ser la reina del baile de graduación, pero era uh -huh. conocida entre todos y a todos le caía bien y así, ¿no? O sea, no era Regina George, era Gretchen Winners. Gretchen no creo que le cayera bien a muchas personas. Recuerdo que nadie la sostuvo cuando se aventó en el círculo en de cuanto, En cuanto a los rangos de popularidad, pues. ¿no? Ah, probablemente sí, sí, sí probablemente eh, sus amigos de cariño le decían Pame, que no sé si lo pronunciaran Pame como nosotros le decimos a las Pamelas uh -huh. porque según yo ya a las Pamelas les dicen Pam, Pami. ¿no? Ah. Ajá. o bueno, Pami pues no en sé. este caso
0: porque la E es
1: como I, ¿no? Mm,
0: Pame, pues a, a lo
1: mejor sí sea Pami, ajá le decían Pami o huollo. ¿eh? Guoyo, de su apellido, se apellida Wohas, qué? Woyas. ¿De dónde
0: salió? <risa> Nada más. de dijiste tan casual, güey, así? Pami o Guoyo, por cierto. Este, y bueno, pues sí, seguimos. O sea que, espérate, explícame.
1: <risa> es que lo dije al principio, su apellido de soltera era Huollas, o Wohas, no sé cómo se pronuncia. Mm, Entonces de cariño mm -hmm. le decían o Pami o Guoyo o Guojo. no estoy segura. Pero espero que fuera okay. guoyo, porque guojo suena como a mojón o algo así. Guojo.
0: A mí sabe? todo esto me
1: suena a, a Cuyo, el perro asesino, güey. ¿Quién es Cuyo, <risa> el Ullo. perro asesino?
0: ¿Cuyo? ¿No conoces a Cuyo, el perro asesino?
1: No, por eso te estoy Cuyo, preguntando el, la es? película.
0: La película de... No sé si esté basada en el libro de Stephen King. Ya no sé qué, qué película de terror está basada en el libro de Stephen <risa> King y cuál no, güey. Pero este es un perro asesino. Es el que la película que está viendo Rachel en Friends cuando Joey llega a abrazarla. Que le mm. dice, ¿tienes miedo? Sí estoy, es, es, tengo mucho miedo, no sé qué. ¿No te acuerdas? No. Bueno, es Cuyo, el perro asesino.
1: La segunda vez que cuyo, hablamos de Stephen King, hoy, aquí, y no llevamos <risa> ni 10 minutos del caso. <risa> Ajá. Sus amigos de cariño le decían Pami o oh, Woyo. Unos años más tarde estudió comunicaciones en la Universidad del Estado de Florida en Tallahassee. Estando ahí trabajó en dos programas de radio de la uni. Era una de las dos conductoras. No, más bien era la conductora. Su sueño era ser algún día la próxima Barbara Walters. Que quienes no sepan, Barbara Walters es una periodista y autora estadounidense. Pionera del periodismo televisivo femenino. Ha tenido dos programas matutinos, trabajó en la ABC News. Entonces es como una figura muy importante y reconocida ya y era como su modelo a seguir. Eh, entonces, aparte de echarle un chingo de ganas a sus estudios, tenía estos dos programas de radio y uno era un programa de música rock, se llamaba Metal Madness y ese era su favorito. De hecho, ella le puso ese nombre, le encantaba el rock y el metal. Ponía canciones de Aerosmith, de Iron Maiden, de Queen's Switch Queens Riche, ¿cómo se pronuncia? ¿Tú sabes? ¿Mm? Queens Riche, ¿no te suena una banda así? No sé, a ver cómo se escribe. Queens Riche, como le estoy pronunciando. <risa> no, 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 no. Bueno, no me suena. Ponía música de este grupo y también de Van Halen, que esa era su banda favorita en todo el mundo, ¿no? De hecho, en el anuario de la secundaria escribió su sueño, escribió que su sueño era bailar toda la noche con David Lee Roth, que era el cantante de Van Halen. Gracias a este programa en la uni era conocida como... sueño, güey! Gracias a este programa no? en la uni era conocida como The Maiden of Metal. Y aunque, o sea, como la dama del metal o algo así y uh -huh. aunque le, le encantaba ese tipo de música no tenía como el look metalero o, o rockerón se vestía de blusitas y jeans y lo más que se hacía era que se alborotaba el cabello pero pues también eran los ochentas, todo el mundo se alborotaba el cabello uh -huh. eh, sí. tampoco se la pasaba de fiestas, tampoco bebía estaba súper comprometida con sus estudios no salía con chicos no tenía citas hasta que un día conoció a un joven llamado Greg Smart o Greg, el listo. Gregory, el listo. Gregorio, el listo. Eh, se conocieron gracias al amigo de un amigo en New Hampshire durante las vacaciones de Navidad en una fiesta de Año Nuevo. Al principio, ella no le prestó mucha atención. Eh, sí le pareció guapo, tenía el cabello ondulado y largo y también albortado, tenía barba y se veía que era popular entre todos, le caía bien a todo el mundo, pero de nuevo Pam, pues no era de citas ni de salir, ¿no? Entonces ni lo peló, ni le coqueteó, ni nada porque nunca jamás en su vida había tenido novio. Entonces estaba en su pedo. Eh, pero, durante la fiesta, sus miradas se encontraron varias veces. Y yo creo que lo que vendió todo el asunto fue que Pam escuchó a Greg decir que Van Halen era la mejor banda de todos los tiempos. ¡No, no hombre, sí, ya! Ya se casaron, ya, ya tuvieron valió, hijos. Ya, sí. sí. Ahí está, ya. adiós. Los declaró marido y que... mujer. Uh -huh,
0: así es. Puede besar a la novia.
1: ¡Bravo! <risa> Ya sé. Entonces, empezaron a hablar de música, tenían los mismos gustos, él tenía pinta de ser chico malo, bad boy, bad boy, pero todos decían que... ¿Qué?
0: Todo esto que estás diciendo lo estoy escuchando y también en mi mente atrás está Jump de Van Halen. Dun, 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 dun. Wait, me encanta esa canción. Ok, bueno.
1: <risa> Go ahead and jump. Jump. Las canciones que conozco de Van Halen, las conozco por... Glee. <risas> Tienen un gran cover de esa canción en donde están brincando sobre colchones, están haciendo un comercial para una tienda de colchones. Y están... Es muy bueno el cover, güey, es la verdad. Mm, qué bueno que no he... me daría coraje
0: escuchar versiones pop de canciones de Evangelio. <risas> ¿Por qué? Porque pues no sé, me daría coraje, güey.
1: Mm, está bien. Bueno. Eh, ¿Dónde me quedé? Ajá, sí, tenía pinta de ser chico malo, pero todos decían que a pesar de su ruda apariencia Era súper tierno en realidad Y pues ya estuvieron bromeando un rato, conociéndose y una cosa llevó a la otra Y comenzaron una relación en febrero de 1987 Greg Smart, a diferencia de Pam, no era tan ambicioso en cuanto a su carrera De hecho, no había ido a la universidad, ni tenía ganas de ir, ni le interesaba en el momento en que se conocieron, trabajaba como ensamblador de plataformas de camiones de equipo pesado. Intentaron llevar una relación a larga distancia. Pam tenía que volver a Tallahassee a continuar con sus estudios. Entonces, afortunadamente el papá de ella era capitán de Delta Airlines, que es una aerolínea. No sé si es la aerolínea que tú mencionaste en el episodio pasado, ¿era Delta? Mm, no, Panam. Mm, bueno, él trabajaba en Delta y esto <risa> le facilitaba poder viajar a New Hampshire, aunque fuera una vez al mes. Más adelante Greg se mudó a Tallahassee para poder estar con ella en lo que terminaba la uni, pero a él no le gustaba Florida para nada. Eh, se lo dijo a sus amigos desde el inicio que hacía demasiado calor y que no le gustaba, pero se quedó por ella. Eh, vivían con una amiga de ella en un cuadriplex de dos habitaciones con terraza cerca de la universidad. Mientras ella estudiaba, trabajaba y hacía sus cosas, él se consiguió un trabajo como jardinero. Y aunque no le pagaban el super salario, estaba tratando de ahorrar para pagar un anillo de diamantes porque le quería pedir matrimonio a Pam. En enero de 1988 se comprometieron... Pasaron otros seis meses en Florida y después de la graduación de Pam se regresaron enseguida a Derry. Por su graduación, Greg le regaló eh, un perrito. Era un pequeño shih tzu de color café con blanco y ella lo llamó Halen por Van Halen. Porque de nuevo era su banda favorita. How original. ¿Le hubiera puesto Eddie? Como Eddie Van Halen. Pues le quiso poner Halen. <risa> Aparte, how original. ¿Tu gato no se llama Luis Miguel? Mira. Por Luis Miguel. O sea... <risa> Mi gato se llama Luis Miguel porque es un sol Por okay. Luis Miguel, aparte Porque a Luis Miguel dicen que es un sol ¿Sí? ¿Y no le querías poner hobby por Jason? -Ho? Mira, mira,
0: mira. <risa> No estamos hablando de mis mascotas Ahorita, ¿ok? Yo no maté a La nadie La que decía
1: yo no maté a nadie, no me estés criticando. Ah, bueno, ajá, eh, Greg consiguió un empleo vendiendo seguros en Metropolitan Life Insurance, que era la misma compañía para la que trabajaba su papá, y como ya estaba comprometido y quería empezar una familia con Pam, decidió ponerse las pilas, y echarle muchísimas ganas su, al trabajo, se cortó su larga cabellera, se rasuró, tomó varios cursos de preparación... Que... ¿Por qué se cortó el cabello, güey? Porque ya, ya estaba creciendo, sentía que ya tenía que ser adulto y entonces, te lo juro, así dice en todas partes, que implicaba lo que, como ya. Cortarse el cabello. Ajá. Sí, que ya era como dejar su época de metalero atrás. Güey, me acordé <risa> del meme de Una flor para tu novia es mi amigo metalero. <risa> 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 no me acordé de eso. Uh, bueno, ajá. El caso es que se cortó el cabello, se rasuró, tomó cursos de preparación y se enfocó en convertirse en un exitoso vendedor de seguros. Mientras que Pam consiguió un trabajo como coordinadora de medios en la escuela Winaconet High School en Hampton. No era exactamente el trabajo de sus sueños. De hecho, recibió una llamada de una estación de televisión en Florida que le ofrecían un trabajo como reportera principiante, que será su sueño estar en la televisión. Pero pues Greg quería estar en Derry y ella quería estar con Greg, así que hizo lo que pudo con el trabajo de la escuela. La pareja se casó en mayo de 1989 y se instalaron en un condominio alquilado en Derry. Aproximadamente siete meses después de su boda, sus padres notaron que los recién casados no pasaban tanto tiempo juntos. Greg entraba a trabajar... Cuando Pam se estaba desocupando, o sea, tenían horarios opuestos, entonces casi no coincidían en la casa, no se veían durante la semana. Ella casi siempre estaba ya dormida cuando él todavía ni siquiera regresaba del trabajo. Y al parecer los fines de semana tampoco pasaban tanto tiempo juntos porque él se desaparecía los sábados, se iba al bosque con sus amigos, o se iba a esquiar, o se iba a Boston... O se iba a hacer cosas lejos de ella. Incluso la mamá de Greg lo notó y se lo comentó al papá. Le dijo así de, o sea, se acaban de casar y ya están pasando los fines de semana separados. <risa> Escándala. <risa> eh, sin embargo, los amigos de la pareja dicen que jamás escucharon a Greg y a Pam quejarse de problemas maritales ni nada. O sea, que simplemente parecían un matrimonio normal, ¿no? Que los horarios son complicados y chalala, pero que parecía que se las arreglaban. Una fría mañana de diciembre... Pam despertó para irse a trabajar y se dio cuenta que Greg no estaba a su lado. Se extrañó y lo buscó por... O sea, porque ese era su momento, el momento del día en que lo veía, cuando se despertaba para irse a trabajar y nada más. Entonces se le hizo súper raro, lo buscó por toda la casa, pensó que tal vez se podría haber quedado dormido en el sillón o que estaría en el baño o algo, pero Greg no estaba por ninguna parte. Llamó a la policía y a sus amigos, pero nadie sabía nada. Estaba a punto de entrar en pánico cuando de pronto sonó el teléfono de la casa. Era Greg. Le dijo que lo sentía, que la noche anterior se había que había salido a tomar unos tragos con unos amigos del trabajo y que prefirió no conducir hasta la casa y quedarse a dormir en casa de su amigo porque pues estaba tomado y cansado y la eh, Al escuchar esto Pam se, tranquiliz se tranquilizó y se fue al trabajo. Más tarde cuando regresó a casa Greg estaba ahí y le dijo que tenían que hablar y le confesó que la noche anterior... Se había quedado a dormir con una compañera del trabajo mm. con la que había tenido relaciones sexuales. Uh -huh. Que básicamente le había puesto el cuerno, la había engañado. Mm. Ajá. Obviamente esto le rompió el corazón a Pam, quien decidió enfocarse por completo en su trabajo para distraerse de sus problemas maritales porque todavía no llevaban ni un año juntos, güey. Ni un mm. pinche año. Sí. Entonces, ¿ves que trabajaba en la secundaria de esta Winaconet, Bueno, mm -hmm. ahí... No era maestra, era como coordinadora, consejera, mentora, algo por el estilo. Estaba coordinando un programa llamado Proyecto Autoestima que ayudaba a enseñarle a los estudiantes sobre las carreras profesionales y los medios de comunicación. Era como un programa, el programa creativo de la secundaria, ¿no? Eh, entonces, ella era la coordinadora más joven de todas y eso la hacía muy popular entre los estudiantes porque pues era casi, casi de su edad, ¿no? O sea, no tan, tan, tan grande como, por ejemplo, una maestra... De 40, 50 años, ¿no? Pam tenía 22. Eh, ya fuera que la admiraran... Ajá, estaba chiquita. Ya fuera que la admiraran o la vieran como una hermana mayor o que algunos incluso tuvieran algún tipo de crush con ella. Eh, Cecilia Pierce era una de las estudiantes del programa. Su sueño era trabajar en televisión cuando fuera grande. Así que Pam le inspiraba muchísimo. La veía más como una hermana mayor que como una maestra. Otro de los estudiantes del programa era un chavo llamado Billy Flynn. Bueno, su nombre en realidad era William, pero de cariño todo el mundo le decía Billy y yo le digo Billy en, toda, en todo lo que les voy a leer. Eh, tenía 15 años y él y sus amigos eran muy conocidos en el pueblo, sobre todo por la policía, porque eran una bolita de delincuentes, güey. Se la pasaban robando estéreos de coches, motocicletas mm. para comprar drogas, este, crecieron en un vecindario difícil, difícil todos, entonces pues a cada rato los estaban arrestando. Um, un día Pam escuchó que el departamento de cítricos de Florida ¿Sabías que existe un departamento de cítricos de Florida? Hay un departamento que se encarga de que la gente cítricos. tome jugo Sí, güey, yo no sabía o De sea, verdad lo jugué, a ver, espérate, y que sí se, existe que ¿Se encarga de que la gente tome jugo? Uh -huh. <risa> What ¿Qué está pasando A ver, que, y ajá Este departamento estaba haciendo un concurso El objetivo era lograr que los estudiantes hicieran un comercial de jugo de naranja <risa> <risa> y el premio para el ganador sería un viaje a Disneylandia Entonces Pam se lo comentó a los estudiantes Güey, esto es tan y...
0: primer mundo, güey Tener el presupuesto para tener un departamento De jugos Exclusivamente <risa> para que la gente tome jugo Y que hagan concursos con vi Regalando
1: viajes a Disneylandia ¡Ja, <risa> Pero bueno, así le comentó a los estudiantes Y Cecilia y Billy se animaron a participar Los tres se metieron al proyecto juntos Billy estaba interesado en la fotografía Entonces él era el camarógrafo designado Y también tenía una banda, güey Entonces escribió una canción para el comercial También le gustaba el metal Y conforme empezaron a pasar más tiempo juntos mm. Sobre todo después de clases Ay, no. Su relación... Sí, justo lo que crees que va a pasar mm. Va a pasar su relación fue cambiando de estudiantes y consejera a amigos. Como te dije hace rato, Billy tenía una banda, ¿no? Tocaba la guitarra, le gustaba el metal, aparte tenía un super crush con Pam, la admiraba mucho, se le hacía súper bonita, la seguía a todas partes y pues ella tenía sus pedos en su casa, ¿no? Tenía sus problemas maritales que le habían generado chingos de inseguridades porque no podía entender cómo un hombre como Greg, que era un hombre tan bueno, la había engañado. En menos de un año de matrimonio. Uh -huh. Entonces empezó a abrirse con Billy, a compartirle todo, a o sea, se desahogaba con uh -huh. él. Él era el hombro sobre el que lloraba. Uh -huh. Él escuchaba y poco a poco Pam se fue dando cuenta que le gustaba. Uh -huh. Le gustaba uh -huh. a Billy, que tenía 15 años. Uh -huh. En su casa, Greg no le hacía caso eh, y en la escuela Billy la idolatraba. Empezó a pasar más tiempo con él que con su marido. Cuando Greg no estaba en la casa, que era casi todo el tiempo, Pam invitaba a Billy y a Cecilia a pasar la tarde con ella. Los invitaba a la casa, güey. bebían, o sea, aparte les daba alcohol, eran menores de edad. O sea, yo sé que en todo el mundo los menores de edad, de 15, 17, 16, toda esa edad, de 15 a 18, la mayoría toma Claro, alcohol, lo hemos pero hecho, que te pero que un adulto dando...
0: que no es Ajá. de tu familia.
1: <risa> y que supuestamente es una figura de autoridad, ¿no? Ajá, o sea, no era su maestra, pero, pero era bueno, su bueno, así, maestro.
0: O sea, trabajaba en la escuela donde ellos iban, ajá sí, Ajá,
1: sí, sí. les daba alcohol, güey Fumaban marihuana juntos Los tres Hablaban de música, veían películas O sea, todo mal Y Pam estaba súper consciente de que todo lo que estaba mal estaba... Digo, que todo lo que estaba haciendo estaba mal Y también todo lo que estaba Ilegal. mal estaba haciendo ella Sí <risa> Había un gran desequilibrio de poder en su relación con Billy Pero de todos modos Se dejó ir como hilo de media Hasta que un día Estaban en casa de Pam, iban a ver películas, y ella les preguntó si habían visto la película nueve semanas y media, que mm. de acuerdo a Wikipedia, es un drama erótico. ¡Erótico! 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 <risa> es que, güey, no, no entiendo cómo le sí, pasó no. por la mente hacer esto, güey. Se me hace tan incómodo ver una película con quien sea. O sea, si sea de mi edad, sean mis papás, sean mis amigas Quien sea, y salga una escena de sexo Porque siento que todos nos quedamos así como de Y más, imagínate estarlo viendo con un par de adolescentes uh -huh. Que se supone que te admiran Y les pones un pinche drama erótico <risa> Todo mal, güey, todo mal Ella tenía 22 sí, claramente Ellos no tenían estaba... 15
0: Sí, o sea, no actuaba O sea, no, era... no tomaba las mejores decisiones, güey
1: <risa> Su compás moral estaba muy, muy, muy roto Descompuesto, güey, completamente Sí, cuando terminaron de ver la película Bueno, ellos le dijeron que no, que no la habían visto Y así que la vieron juntos O sea, no sé si ella tenía la película La rentó, la consiguió específicamente para este día No lo sé, pero el punto es que cuando terminó la película Tomó a Billy de la mano Lo llevó a su habitación Y tuvo sexo con él mm. De nuevo, Billy tenía 15 años Y ella tenía 22 Esto pasó en febrero de 1990 Y de febrero a abril tuvieron sexo Al menos cuatro veces más Eventualmente a Pam le cayó el 20 y se dio cuenta de que lo que estaba haciendo era un pinche crimen Y decidió terminar la relación con Billy, le dijo que lo quería mucho, pero pues que estaba casada, tenía un esposo Y que necesitaba arreglar su matrimonio, ¿no? Billy obviamente no se lo tomó para nada bien, tenía 15 años, mm -hmm. esto le rompió el corazón O sea, si una ruptura es difícil cuando eres adulto, cuando tienes 15 años esto... Se te había acaba peor. el gorro. güey o sea, no, sí, no tienes a
0: dónde, a dónde más mirar, güey Pones panda para ti con desprecio, güey O sea,
1: <risa> te la pasas llorando <risa> en tu cuarto Tenemos una cita en el... Güey,
0: es muy problemático ese álbum O sea, wey, qué, es buen, muy de qué adolescentes. buenas rolas,
1: pero qué horrible Es, es. muy de
0: adolescentes, güey Sí, aparte, o sea, güey De rojo te ves bien, combina con tus ojos y tu piel De rojo te muy ves bien, rojo sangre
1: Por eso digo que es muy problemático Es muy, 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 muy violento <risa> Demasiado, demasiado horrible. violento Horrible Este, pero bueno Ajá, le rompió el corazón, ¿no? Y aparte, él no podía entender porque Pam le decía que lo quería. Y él sabía que Greg la había engañado. Entonces él no entendía por qué Greg va a estar con ella si la había engañado uh -huh. y Pam no puede estar conmigo, que a mí me quiere. Uh -huh. Entonces, la noche del primero de mayo de 1990, Pam regresó a casa de una junta de trabajo, como a las diez y media de la noche, más o menos. Antes de entrar a su casa, se dio cuenta que las luces estaban todas apagadas, pero el coche de Greg estaba estacionado afuera. Caminó hacia la puerta y se dio cuenta que estaba abierta Entró, encendió la luz y vio a Greg tirado en el piso Parecía que estaba inconsciente y como que toda la casa estaba desmadrada Todo estaba tirado en el piso como si alguien la hubiera saqueado Salió asustada de que hubiera alguien dentro de la casa aún Y se fue corriendo a casa de una de sus vecinas a pedirle ayuda Y estuvo toque y toque la puerta como loca hasta que la vecina se despertó Y llamó al 911 cuando los paramédicos llegaron, ya era muy tarde, eh, Greg no estaba inconsciente, estaba muerto. Al inicio, los oficiales de policía dijeron que la escena del crimen parecía un robo interrumpido. Porque te digo que todo estaba tirado, pero la cartera de Greg estaba en su pantalón y su anillo de matrimonio, su sortija, que era de oro, uh -huh. aún la tenía en el dedo. Entonces, ¿por qué unos ladrones irían sin llevarse esto? No? Sobre todo si ya le habían matado, uh -huh. si ya le habían dado el balazo, ¿no? Eh, y aparte, no había señales de... Entrada forzada en ninguna de las puertas ni en ninguna de las ventanas, entonces como que esta teoría no tenía mucho sentido. Greg había muerto de un disparo, pero se lo habían dado como en forma de ejecución y quien hubiera disparado había envuelto su mano con el arma en una toalla para amortiguar el sonido del balazo. En el coche de Greg se encontró un porro y uno de los vecinos reportó que había escuchado música muy fuerte esa noche, como si hubiera habido una fiesta. Esto llevó a los investigadores, supongo que habían más cosas porque me suena que es un brinco muy salto, pero esto llevó a los investigadores a creer. Querer... Digo, ¿cómo es? Un brinco muy largo. <risa>
0: Es un brinco súper salto.
1: Es un brinco muy salto. Como es un brinco muy largo, brinco un brinco muy, muy alto. alto, un salto muy largo. No, un salto muy brinco. You know what I mean. Era un brinco muy sí, salto. Un salto muy no sé brinco, cómo sí, llegaron sí. a esta sí, conclusión. Sí, sí, sí. Lo que quería decir es que no sé cómo llegaron a esta conclusión porque me parece que está muy descabellada, tal vez. No sé cómo pasaron de esto a, al siguiente punto. Porque a partir del de, de porro y de la música que escuchó la vecina creyeron que tal vez eh, Greg podía estar involucrado con algún cártel de drogas mm. y siguieron, ajá, te digo, es un brinco muy salto, ¿estás sí, Por de
0: supuesto, súper, un brinco súper salto
1: El más alto que existe Entonces siguieron esta línea de investigación por un rato, pero no los llevó a nada Las horas, porque siempre me pasa esto, güey, charco de sangre, y brinco muy salto, estoy harta de mi vida eh, Las horas pasaban y nadie I hate myself siempre Tengo una especie de dislexia Bueno, las horas pasaban y nadie le decía nada a Pam. No había nadie informándole sobre lo que había pasado con Greg, así que exigió hablar con uno de los investigadores. A las 2 de la mañana, el detective Daniel Pelletier le interrogó y... Ella le dijo que la última vez que habló con Greg fue cuando le llamó de la escuela para avisarle que iba a llegar tarde. Eh, después Pelletier le preguntó sobre cómo fue que encontró el cuerpo porque se le hacía súper raro que ella no hubiera sido quien llamara al 911. Eh, pero entonces ella le explicó que cuando vio a Greg no había nada de sangre. Entonces asumió que solo estaba desmayado o inconsciente y que aparte ella pensaba que todavía el intruso seguía dentro de la casa, ¿no? Y que por eso no se había acercado a revisar si Greg estaba con vida o no. Esto le pareció muy raro al detective porque aparte la forma en la que Pam le explicaba las cosas le daba mala vibra porque sentía que como si ella tuviera explicaciones para todo, ¿no? Como respuestas mm. preparadas uh -huh. y él decía que cuando entrevistan a familiares de personas que han sido asesinadas lo que tienen en realidad son preguntas, no respuestas. Mm. Y que Pam solo tenía respuesta tras respuesta tras respuesta. El 4 de mayo Greg fue enterrado. La policía no sabía bien el motivo de su asesinato, pero la causa de la muerte era súper clara, entonces le permitieron a la familia enterrarlo a tiempo. No tenían nada, te digo, eh, tenían esta teoría de que había sido una cosa de drogas, tenían otra teoría de que como Greg iba mucho a Atlantic City, pues le gustaba apostar, entonces que tal vez el asesinato había sido un ajuste de cuentas, pero no tenían nada concreto. Pam estaba empezando a preocuparse porque no quería que el caso de Greg quedara sin resolver, que se enfriara y quedara en el olvido porque parecía que la, la investigación no progresaba. Así que empezó a dar entrevistas en televisión, a hablar de Greg y de su matrimonio, como para meter presión al departamento de policía y para que el pueblo no se olvidara de, de Greg. El 7 de mayo dio una entrevista para un periodista local llamado Bill Spencer. Durante la entrevista dio detalles de la investigación y al ver esto la policía se enojó porque el caso seguía abierto aún no lo resolvían y ella ya estaba hablando de cómo se encontraba la escena del crimen entonces decidieron ya no, de ya no decirle nada, ya no darle información para nada a Pam, porque tenían miedo de que en otra entrevista se fuera a ir de boca otra vez y fuera a revelar información que era confidencial pero nadie le dijo esto a Pam en, nadie le dijo así de ya no te vamos a mantener actualizada. Básicamente, solo le dejaron de contestar, la gustearon y ella pensó que lo más seguro era que la investigación no estuviera avanzando por falta de información. De vuelta a la entrevista con Bill Spencer, hubo un momento en que Pam se ofreció a sacarla. ¿Ves que hay gente que guarda sus pasteles en el congelador por mucho tiempo? yo nunca lo he hecho, pero una amiga sí cuando en sus cumpleaños, les... me acuerdo que en un cumpleaños le hicieron un pastel con fondant y a ella le gustaba mucho el maquillaje, entonces le hicieron mm. como las figuritas de fondant de, del maquillaje, no sé, de labiales y rubores y eso, y todo eso lo guardó en el congelador y ahí lo dejó por muchos, muchos meses <risa> bueno, pam, hacía lo mismo, o bueno, hizo lo mismo con su pastel de bodas mm. en la parte de arriba, que era la que tenía el, el esposo y la esposa marido y mujer, eh, la tenía en el congelador entonces cuando estaba en la entrevista con este Bill Spencer, se ofreció a sacar esta rebanada de pastel del congelador y le dijo así de ¿qué te parece si la saco? Y le haces una toma así o de este ángulo, seguro va a quedar muy bien con el reportaje. Eh, y esto se le hizo súper raro a Bill porque sentía que estaba haciendo la más de reportera que de viuda, ¿no? O sea, no parecía que estuviera con el corazón roto o devastada, sino que más bien estaba pensando en cómo puedo hacer que este segmento sea más interesante. Um, la investigación seguía estancada, no tenía ni idea de quién querría asesinar a Greg, hasta que el 14 de mayo el detective, el detective Pelletier recibió una llamada anónima de una mujer que decía que trabajaba en un restaurante de comida italiana y que había escuchado a una de sus compañeras de trabajo hablar sobre una mujer eh, que estaba buscando a alguien que asesinara a su esposo, quería que alguien asesinara a su esposo y les dijo que el nombre de su compañera era Cecilia Pierce, los investigadores fueron a hablar con Cecilia y ella les dijo que nada que ver, que ella jamás había dicho eso, que Pam, si ¿sí te acuerdas de Cecilia, era la otra estudiante uh -huh, uh -huh. con la que pasaba tiempo. Bueno, ella les dijo que Pam era una excelente persona y que aparte todo era... O sea, que eran, aparte de ser amigas, eran como hermanas, ¿no? Después el 10 de junio, un hombre llamado Vance Latime llegó a la estación de policía diciendo que probablemente su arma había sido usada en el asesinato de Greg. Dijo que un amigo de su hijo, llamado Ralph Welch, le había advertido esto. Pero él al inicio pensó que pues era una broma de mal gusto, ¿no? Por si las dudas, fue a checar su arma de todos modos y la encontró súper limpiecita. Y esto, o sea, y él tenía tiempo sin usar su arma, por lo tanto tenía tiempo sin limpiarla, así que decidió ir a la policía. Mandaron a analizar el arma y sorpresa, sorpresa, era justamente la que se había usado para matar a Greg Smart. Los oficiales estaban así de no mames. ¿Qué pedo? Que la verdad no me imagino. O sea, si yo cuando iba en esta parte de la investigación dije, ...ala qué emoción, ¿no? ¿Qué emoción deben de sentir cuando ya de pronto empiezan a caerles las pistas y como que empiezan a unir los puntos? Debe ser muy satisfactorio. Uh -huh. La policía habló con Ralph Welch para entrevistarlo en la estación. Le preguntaron así de, ¿cómo sabías esto? Y él les dijo que estaba con sus amigos Van Slatheim Jr., mejor conocido como JR, Pete Randall, Raymond Fowler y Billy Flynn, juntos en el cuarto de uno de ellos. Cuando de pronto empezaron a presumir que habían matado a Greg Smart, le empezaron a presumir eso a Ralph y Ralph así de qué pedo, ¿no? Los confrontó y ellos le dijeron así de, ay no, ¿cómo crees? Es broma, estamos choreando. Eso es una mentira para que nos, nos escuchen que no son de México, <risa> choro, es mentira. Eh, entonces Ralph hizo como que se fue, salió de la habitación, pero se quedó al otro lado de la puerta escuchando a ver qué decían y siguieron hablando de lo de Greg e incluso bromearon sobre quiénes serían sus próximas víctimas entonces Ralph muy valientemente güey, abrió la puerta y les dijo así de ya los caché wey me dio mucha risa porque muy valiente abrió y les dijo ya los caché <risa> es que no me imagino cómo debió ser eso que yo no hubiera entrado de nuevo en ese cuarto Dumbledore yo me hubiera said ido cal very calmly calmly Harry did you sí, put your put name your in name, the glass of the fire? <risa>
0: Les dijo, les dijo muy tranquilamente ¡Ya los caché!
1: Bueno, dije valientemente No dije gritando ah, digo, ni nada ¿Puedes, decir, bueno. puedes decirlo valientemente en voz bajita, ¿no? Ya te caché y sigo siendo valiente No, yo no, ¿Sí? digo Él. En, un e Él. en un escenario figurativo sí, sí. Sí. Este, Bueno, el punto es que les digo así de, Ya, ya los agarré, ¿no? Y entonces Billy em le empezó a contar todo Según Ralph, Billy le dijo que habían ido a casa de los Smart, eh, Raymond Fowler había esperado en el coche, mientras él y Pete se metieron a la casa a esperar a que Greg llegara del trabajo. Una vez que llegó, los dos le brincaron encima y Billy le disparó en la cabeza. Después de escuchar esto, el detective le preguntó a Ralph si le habían dicho por qué lo habían hecho y Ralph respondió que fue porque Pam les prometió cinco mil dólares del seguro de vida de Greja cada uno. El 10 de junio, Billy, J.R., Raymond y Pete fueron arrestados. La noticia llegó a los medios, sus nombres fueron protegidos porque eran menores de edad, pero sus fotos de cuando los arrestaron estaban circulando por todas partes. El periodista Bill Spencer fue a entrevistar a Pam a su casa, quería obtener su reacción, se imaginaba que estaría llorando o estaría a lo mejor aliviada de que hubieran agarrado a los asesinos de su esposo, pero Pam se negó a abrirle la puerta, le dijo que estaba devastada, con el corazón roto y que no quería hablar con nadie, y esto le pareció sospechoso a Spencer. Los detectives estaban emocionados porque los cuatro sospechosos parecían tener una clara conexión con la víctima, pero el motivo no era tan claro. Hasta que llegó Cecilia Pierce a poner la última pieza del rompecabezas. Los investigadores le interrogaron por segunda vez, le preguntaron sobre Pam de nuevo. Ella otra vez dijo que más que ser su amiga, era como su hermana mayor y que todo bien. Pero después le preguntaron sobre la relación entre Pam y Billy. Y Cecilia dijo la verdad, les dijo que tenían una relación... Como una aventura, una relación amorosa, por así decirlo Que ella misma los había visto con sus propios ojos Porque, de hecho, una vez entró, o sea, los cachó cogiendo Entró a una habitación <risa> y los vio ahí desnudos cogiendo Entonces estaba bastante segura de lo que estaba diciendo, uh -huh. era verdad, ¿no? Y de paso cambió su primer declaración Esta vez dijo que, que Pam lo sabía todo desde el inicio el detective Petelier se quedó sorprendido pero al mismo tiempo dudaba de todo esto pensaba que podía ser que Ralph y Cecilia estuvieran mintiendo para proteger a sus amigos pero del otro, o sea, por el otro lado también el comportamiento de Pam siempre le había parecido muy extraño siempre la vio muy fría desde el momento en que descubrió el cuerpo aparte no le había contado sobre su relación con Billy y siempre tenía ganas de hablar con los medios y de estar en el centro de atención antes de proceder con el arresto el detective Intentó eh, conseguir la mayor cantidad de pistas posibles también para estar seguro de que lo que estaba haciendo era lo correcto. Así que le pidió ayuda a Cecilia. Y el 12 de julio de 1990 le colocaron un micrófono escondido y la mandaron a hablar con Pam. Primero intentaron grabar sus conversaciones por teléfono eh, porque no querían poner a Cecilia en una posición de riesgo, ¿no? Porque literal le pusieron como si fuera ella un agente secreto o algo así, ¿no? este Pero las conversaciones por teléfono no se podían grabar, no sé por qué. Eh, pero bueno, si la mandan a hablar con Pam Desafortunadamente la grabación era de tan poca calidad Que era casi imposible distinguir lo que decían Pero hubo un momento en la conversación En la que Pam le dijo a Ceci algo como de Si dices la verdad, nos vas a mandar a la cárcel A Billy, a JR, a Raymond, a Pete y a mí Y esto le va a estar a los oficiales en ese momento era lo más cercano que tenían a una confesión. El primero de agosto de 1990, el detective Pelletier se acercó a Pam en el estacionamiento de la escuela y le dijo, bueno Pam, tengo buenas noticias y malas noticias. La buena noticia es que hemos resuelto el asesinato de tu esposo. La mala noticia es que estás bajo arresto. Y supongo que el detective estaba y está muy orgulloso de haber dicho esto, güey, porque vio un documental del caso y sale en el documental y actúa, o sea, como que reactúa estas palabras, las dice de nuevo, y dice, le dije, bueno, Pam, pasa esto y esto. No, no es cierto, no es cierto. Se lo dije más bien en este tono. Bueno, Pam, pasa esto y esto. Lo actúa, güey. me cayó muy mal ese detective, la verdad. ¿Qué le pasó? güey? Bueno, arrestaron a Pam por asesinato en primer grado y la noticia... Explotó, estaba en todos los medios Antes del juicio de O.J. Simpson Este era considerado el juicio Del siglo todos los medios querían tener acceso a los testigos y a cualquier información pertinente al caso. Y recuerdas a Bill Spencer, el periodista que, del que te he estado hablando desde el principio. Bueno, este caso fue súper importante en su carrera porque él ya había hablado con Pam varias veces. Ya tenía varias entrevistas con ella y podría decirse que la medio conocía. Entonces los medios nacionales se acercaban a él para pedirle su opinión o para que contara la historia. Y entonces él fue como el encargado de formar la narrativa de todo el caso. En una de mis fuentes, que fue el podcast Crimes of Passion en Spotify, mencionan que si tú le cuentas una historia a tu cerebro, tu cerebro se va a dedicar a buscar evidencia que soporte esa historia, ¿no? Y sí, ya había visto un TikTok que mencionaba algo parecido, que por eso es importante eh, decirte cosas buenas a ti mismo, decirte que tu vida es lo mejor y chalala, porque entonces tú, la historia que le cuentes a tu cerebro se va a volver tu realidad y si le empiezas a decir como de solo me pasan cosas malas, tu cerebro solo va a buscar... Cosas malas para recopilar evidencia que vaya con esa historia eh, Bueno, en este podcast dicen que Bill, al ser el encargado de contar la narrativa Hizo que todos vieran a, for a Pam de la forma en la que él la veía y a Bill desde el inicio se le había hecho sospechosa, le había sugerido lo del pastel, entonces le parecía como una mujer muy ambiciosa en cuanto a su carrera, y luego cuando arrestaron a los chicos, ella no reaccionó de la forma que Bill quería, entonces uh -huh. como que él empezó a plantar esa semillita de que Pam era como fría y ambiciosa y la eh... Spencer fue a múltiples Bill Spencer se llama Fue a múltiples entrevistas en programas nacionales a Hablar del caso, específicamente a hablar de Pam Mencionaba que en las cintas Ella había dicho cosas que le incriminaban Pero él ni siquiera las había escuchado Nadie las había escuchado ¿Ves que te dije que la grabación era súper chafa? Uh -huh. Bueno no se distinguía nada de lo que decían. Mandaron esas cintas con un ingeniero de audio, supongo... ...y con un transcriptor... ...y esa persona hizo el guión de lo que según él se dijo en la conversación. Pero en realidad nadie sabe a ciencia cierta que eso fue lo que se dijo. Porque no se distingue. Los medios estaban enloquecidos. Una joven maestra había seducido a su alumno... ...habían tenido sexo... ...después lo había convencido de matar a su esposo. O sea, era una gran historia. Tanto así que Sin haber terminado el juicio aún Una mujer llamada Joyce Minard Que es una autora y periodista estadounidense eh, Empezó a escribir una novela inspirada En el caso, güey, tal vez la conozcan Se llama To Die For mm. Se hizo una adaptación a la pantalla grande en 1995 Con un gran cast Nicole Kidman hace el papel de Pam mm. O bueno, Susan se llama En la película Joaquín Phoenix, eh, amigo del podcast Por cierto, <risa> hace el papel de Billy <risa> <risa> Y hemos hablado De él tantas <risa> veces Amigo del podcast. este Y también sale el pendejo de Casey Affleck, ¿no? Pero bueno, ese mm. es un pendejo. Entonces sí, es una gran película, es un gran cast. Y te digo, esto fue antes de que terminara el juicio. Y la historia es la misma. En la película... Nicole Kidman es una maestra muy ambiciosa que quiere estar en la televisión y entonces eh, tiene un proyecto con sus alumnos y los convence de matar a su marido. O sea, es literal la misma historia. Eh, <risa> todos estaban enloquecidos con el caso, más cuando, todavía más cuando se enteraron que Van Halen era el grupo favorito de Pam porque Van Halen tiene una canción que se llama literal Hot for uh -huh. the Teacher.
0: Hot for Teacher.
1: Hot for Teacher. También la escuché por primera vez en Glee. No a Pokerman se la canta a la mamá De Rachel, por si alguien ha visto Glee bueno, <risa> eh, Luego, quién sabe cómo Pero consiguieron unas fotos de Pam wey, Unas fotos en donde está en traje de baño En bikini y está posando sensualmente uh -huh. O sea, no está posando sexualmente Está como, o sea, ya como cualquier persona En traje de baño posa en Instagram hoy en día uh -huh. Supongo que en aquel entonces sí era como súper escandaloso Pero hace cuenta que está como así uh -huh. Consiguieron estas fotos y entonces empezaron a decir Que ella había hecho que Billy le tomara La foto y que la revelara Y que le dijo así de quédate con las fotos todos los días con ellas lo que quieras son mi regalito para ti o cosas así ¿no? Eh, pero en realidad esta foto se la había tomado para un concurso de modelaje al que había entrado con una amiga suya o sea nada que ver con la historia que estaban contando los medios eh, Cecilia Pierce Por su parte Vendió los derechos De su historia O sea De todo lo que ella sabía Y lo que había contado Vendió los derechos A una compañía productora Por cien mil dólares Güey ¡A la madre! O sea Se hizo rica la puta Todos Todos los que estuvieron Involucrados en el caso Que no fueron Pam Eh sacaron algo de ganancia de esto. O sea, de la historia que vendieron a, a Estados Unidos, de cómo era ella, todos sacaron una ganancia. Mientras los medios y los detectives armaban el caso contra Pam, Billy y sus amigos estaban en la cárcel. Su plan era no decir nada, no snitching, snitches get stitches. Estaban preocupados porque... O sea, estaban preocupados, pero no tanto, porque también eran menores de edad. Entonces sabían que a lo mucho los iban a mandar un par de años a la correccional. O sea, iban a salir cuando tuvieran 18 y pues ya no iba a ser la gran cosa. Eh, Billy sí se sentía un poco culpable porque él era el que había convencido a sus amigos de ayudarlo. Pero de todos modos estaban en su plan así de no hay que decirle nada a nadie, ¿no? Sin embargo, llegó un nuevo fiscal muy perrito, que estaba determinado a procesar a los estudiantes como adultos y lo logró. Y eso significaba que Billy y sus amigos podrían ser sentenciados a de 40 años en prisión a vida en prisión o a pena de muerte. Mm. Y aquí fue cuando todo cambió y decidieron empezar a hablar. Les ofrecieron un trato, su sentencia no iba a ser tan grave si cooperaban con la fiscalía y testificaban en contra de Pam en el juicio. El 28 de enero, los cuatro se declararon culpables de asesinato en segundo grado para evadir vida en prisión y recuerdas que te dije que Cecilia vendió los derechos de su historia por 100 mil dólares bueno supongo que se hicieron película o documental no estoy muy segura le pusieron de nombre anatomía de un juicio y esto salió al aire en la tele dos días antes de que fuera seleccionado el jurado y eso está Super mal porque se supone que el jurado solo tiene que saber lo que se presenta uh -huh. en el juicio en la corte. Entonces, si esto salió en la tele y todo el mundo estaba hablando de este caso, no, había forma de que pudieran conseguir un jurado que no, estuviera enterado, o sea, o que no, hubiera visto uh -huh. este documental, película, lo que fuera, no, Que fuera la versión de los hechos de Cecilia. Eh, no, había forma de seleccionar un jurado de manera justa, entonces el, def el abogado defensor de PAM intentó cambiar de locación el juicio eh, pero el juez Douglas Gray no lo permitió... porque si movían de ocasión el juicio... él ya no iba a ser el juez... y cómo no iba a ser el juez... del juicio del siglo... del juicio del que claro, todos estaban hablando... Sí, sí, sí. pero sabes que sí permitió... a los pocos días llegó Bill Spencer... y le hizo una propuesta... le dijo así de... ¿qué le parece? que mete unas cámaras... metemos micrófonos a la corte... y lo transmitimos en vivo para todo Estados Unidos... y esto es algo que no se había hecho nunca... en toda la historia de Estados Unidos... Y el juez dijo que sí, güey. A esto sí dijo que sí, porque de nuevo era el juicio del siglo, era wey, su momento pues de sí, brillar, o wey. sea,
0: él tenía
1: quería era lo que quería, güey, claro, tener sus 15 minutos de fama. De hecho, cuando terminó el juicio, güey, después de, de ya dar la sentencia que más adelante te la voy a decir, dijo que a él le gustaría que Clint Eastwood hiciera su papel en A la, la bestia. bestia. No puedo con ese sí, señor,
0: güey Qué ridículo
1: Cero profesional, güey Cero, wey. cero eh, Y ese es el problema de que los casos sean tan mediáticos, creo Porque siento que todos los involucrados Que no son ni la familia de la víctima Ni la persona que está siendo acusada eh, O sea, todos tienen algo que ganar, ¿no? Y como que se les olvida que la vida de personas reales De verdad están en sus manos Entonces uh -huh. ese es lo, el problema, creo Con los, los casos tan mediáticos eh, En fin el juicio comenzó el 4 de marzo de 1991, la fiscalía describió a los estudiantes como víctimas ingenuas de una mujer malvada empeñada en asesinar, retrató a Pamela Smart como la mente maestra de sangre fría que controlaba a su pareja sexual menor de edad y contaron la historia de que había sido por el dinero de la póliza de seguro y todo eso, ¿no? La evidencia en general consistía en las cintas de Cecilia y que sí se pusieron en la corte, o sea, les dieron audífonos a todos para que las escucharan, pero de nuevo no se entendían, mientras las escuchaban había un pizarrón en donde estaban las transcripciones para que todos fueran leyéndolas, que no sé si te ha pasado que hay algunos audios que si lees que dice una cosa, escuchas una cosa y si lees que dice otra uh -huh. cosa, escuchas otra cosa, ¿te ha pasado? Uh -huh. O sea, bien algo así pudo haber... No estoy diciendo que ella fuera inocente, sino que estas, estas cintas no debieron de, haber ser, de ser permitidas en la corte porque no eran confiables. Eh, y la otra evidencia era el testimonio de los chicos. Billy Flynn afirmó que se había enamorado de Pam en cuanto la conoció, que le había coqueteado, pero que nunca se había animado a hacer nada porque ella era mucho mayor y aparte estaba casada, pero que de pronto Pam empezó a coquetearle de vuelta también y que en una ocasión le dijo así de no me vas a besar nunca y que le respondió sí y ella le dijo bueno y qué o sea tengo que ir hasta donde estás y violarte mm. y esa mm. es la historia de su primer beso según billy flynn eh, también dijo que perdió su virginidad con ella. J.R. dijo que su trabajo era conseguir el arma y el coche el día del asesinato, que planeaba llevarse el de su abuela, pero que la abuela olvidó dejarle las llaves. Entonces que le tuvieron que llamar a Pam para que ella los llevara a buscar las llaves y que en el camino iban hablando del plan sobre cómo iban a asesinar a Greg. Eh, también dijo que... A ah, Pete dijo que ellos le habían dicho a Pam así de ¿por qué no te divorcias nada más? ¿no? Y que ella había dicho que no, que no se quería divorciar porque iba a perder sus muebles y a su perro. Y que aparte Greg estaba súper obsesionado con ella, entonces que nunca la iba a dejar en paz y nunca iba a poder rehacer su vida. Una de las objeciones de la defensa fue que ellos habían estado juntos en la misma celda durante todo este tiempo. O sea que habían tenido tanto tiempo como oportunidad como motivos para cambiar su historia, o sea para ponerse de acuerdo y contar la misma historia y salvarse ellos y echarle toda la culpa a Pam. Eh, en su testimonio, Pam reconoció que tuvo lo que ella denominaba una aventura con el menor de edad, pero afirmó que el asesinato de su esposo fue obra exclusiva de Billy y de sus amigos como reacción a que ella le dijera que deseaba terminar su relación y reparar su matrimonio. E insistió en que no participó en el complot del asesinato ni tenía conocimiento previo del mismo, que era inocente de eso. Dijo que la... Ah, esta parte está como súper loca. Dijo que sabía que las cintas eran muy... O sea, que le incriminaban mucho, que la hacían ver muy mal pero que estaba intentando sacarle información a Cecilia porque la policía ya no le contaba nada a ella y ella pensaba que Cecilia sabía más cosas porque era más amiga de Billy, de ellos, que de Pam. Entonces estaba intentando sacarle la verdad, haciendo como haciéndose parecer que sabía más cosas de las que sabía. Pero entonces
0: estaba admitiendo que sí estaba diciendo eso que decían las transcripciones, ¿no?
1: Sí, pero espera, ahí uh -huh. voy. Eh, ajá, le dijo eso de que... ...que estaba intentando hacer parecer que sabía más de lo que sabía... ...pero que ella al momento de decir... ...si dices la verdad... ...nos van a meter a la cárcel... ...se refería a su relación con Billy... ...porque eso era ilegal... ...para ella... Mm. ...y eso ya... ...o sea, si ellos lo habían matado... ...iban a creer que ella había tenido algo que ver... ...porque había tenido una relación sexual con Billy... ...entonces a eso se refería ella cuando dijo eso... Eh, ...también... ...ah... ...de hecho... Ella ya sabía que Cecilia tenía... No que tenía micrófonos, pero su abogado le había advertido que lo más seguro era que la fiscalía hubiera, le hubiera dicho a Cecilia que grabara su conversación. Ya le habían advertido. Y a Pam no le importó. De todos modos, habló con ella y dijo lo que dijo porque quería sacar la información. De hecho, habló con el mejor amigo de Greg y le contó su plan y el amigo se quedó así de... Ay, ¿sabes qué? No me suena tan buena idea. Mejor no lo hagas, la Pero ella estaba tan desesperada por saber la verdad que le valió y lo hizo, y el amigo de Greg testificó en la corte y dijo, sí, sí es cierto, ella sabía que las llamadas probablemente estaban grabadas y aún así dijo lo que dijo, entonces eso está súper raro, en mi opinión, mm. después de un juicio de 14 días que culminó, o oh, no sé tú qué pienses, uh -huh. no, si sí está no sé raro, qué, no Sí, no sé qué pensar al respecto, sí está raro. Después de un juicio de 14 días que culminó el 22 de marzo de 1991 eh, Pam fue declarada culpable de ser cómplice de asesinato en primer grado, conspiración por cometer asesinato y manipulación de testigos el jurado se tomó tres días en deliberar. Más tarde ese mismo día se le impuso una sentencia de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional Actualmente está en el centro correccional para mujeres de Bedford Hills de máxima seguridad en el condado de Westchester, Nueva York donde fue trasladada en 1993 desde la prisión en estatal de mujeres de New Hampshire en Goffstown. Las razones específicas de la transferencia no son muy claras, se cree que se debe al temor de que la prisión estatal no era lo suficientemente segura para ella porque era una reclusa de perfil muy muy alto, entonces quien quisiera tener acceso a ella para sacarla de ahí, la podía sacar, que se me hace súper loco. ¿Quién la iba a querer sacar? Digo, no sé. Ay, y eso sí, le va súper mal. No sé si siempre, pero le ha ido muy, muy mal en prisión. Ha sido golpeada brutalmente por sus compañeras y por los guardias. De hecho, tiene unas placas de metal eh, o de plástico, no estoy segura, en, en la cabeza, en el lado izquierdo de su rostro. Que se las tuvieron que poner ahí por los golpes tan fuertes que recibió. ¡A la madre! Sí, le va súper mal. Y no muchos años después de estar en prisión salieron unas fotos de ella en bikini posando en prisión. Y fue un escándalo horrible. Al parecer uno de los guardias la acosaba y la obligó a tomarse estas fotos después de haberla violado. Eh, las fotos llegaron mm. al National Enquirer, que es un periódico supongo, y están en todas partes. Pam presentó una denuncia contra la prisión y en resultado... La pusieron en aislamiento por dos meses, o sea, la encerraron, la mandaron al hoyo por no dos meses No
0: mames, qué pedo, güey Te digo que le va súper mal O sea, eso ya está muy fucked up, o sea, no, no, sé, no sé qué pedo, güey, con la vida, con todo eso No sé, güey
1: <risa> Amén, hermana, Es que no sé amén. qué pensar con amén. el
0: pinche, o sea, por el puto sistema, qué, qué chingados, güey, o sea Cómo permiten que eso, o sea, déjate que de, de que sea ella, no, lo que sea, que pues si es que sí, realmente cualquier persona sí mató, exacto, a cualquier persona, cómo dejan que un, o sea, eso ¿Qué, qué pedo, o sea, cómo un guardia puede violar, puede, o sea, cometer una violación y hacer esas cosas y o
1: sea, ¿qué pero Ese es el problema Siento que ese es el problema con las cárceles Y las prisiones que a veces tratan A, a los prisioneros, a los reclusos como si ya no Tuvieran derechos humanos, o sea mhm, uh -huh. Sea lo que sea, siguen teniendo derechos humanos Um, pero bueno, sí, te digo, la mandaron al hoyo por dos chingados meses, ella aún mantiene su inocencia, pero admite que Greg todavía estaría vivo si ella no hubiera tenido lo que sigue describiendo como una aventura con Billy, ha hecho dos maestrías estando en prisión una en derecho penal y otra en lenguas o literatura, dice que todavía sigue la pista de Billy porque lo considera la clave de su libertad, ha dicho él es una de las pocas personas que realmente podría sacarme de aquí, presentándose y diciendo la verdad, pero nunca la hará lo hará, perdón. Durante estos años fue entrevistada varias veces, incluso por Diane Sawyer, a quien le dijo que ella estaba presa por problemas morales, porque la gente no le perdonaba haber mantenido a haber tenido a un amante menor de edad y aseguró una vez más que era inocente. Eh, Billy Flynn por su parte le dijo a Sawyer que Pamela era del tipo de persona que jamás admitiría ser culpable de nada Billy Flynn y Pete Randall fueron condenados a cadena perpetua por asesinato en segundo grado elegibles para libertad condicional después de 40 años con 12 años diferidos y los dos salieron libres el 4 de junio mm. del 2015 uh -huh. Vance Slatheim conocido como JR fue sentenciado a cadena perpetua como cómplice de asesinato en segundo grado y fue puesto en libertad condicional en 2005 por último, Raymond Fowler fue sentenciado a 30 años por conspiración para asesinar e intento de robo y fue puesto en libertad condicional en 2003. Pero fue enviado de nuevo a prisión en 2004 por violar sus condiciones de libertad condicional y fue puesto en libertad condicional de nuevo en 2005. O sea, todos ellos ya salieron. La única que sigue. Exacto, ahí qué pedo. Es
0: ella. Tanto. Tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra a la pata. Exacto, güey, y exacto. En este exacto, caso, exacto. la el, que el, le el, el agarró la pata, si es verdad que ella orquestó todo el pedo, pues ok, entonces ella fue la que le agarró la pata a la vaca, pero los que mataron a la vaca fueron ellos, güey. ¿Cómo chingados? No me... O sea, no me, no me entra en la cabeza cómo la persona que jaló del gatillo y que admitió haber jalado del gatillo
1: haya salido libre y ella no. O sea, qué, Exacto, qué chingados, güey. Y aparte, en realidad, sí se podía probar que ellos habían matado a Greg, pero no había una forma concreta de probar que ella los había mandado. Uh -huh. O sea, realmente no tenían evidencia, No, las, la, eh, la grabación no era el 100% clara. Aparte, faltaban pedazos. Había pedazos en que en el guión se lo pusieron así como de audio inaudible o cosas así que a lo mejor estaban dando contexto a las cosas que se dijeron, que se podían malinterpretar. O sea... Todo mal, por eso te digo que no sé qué pensar de este caso, me parece muy loco e interesante. Eh, eso es básicamente todo. Hay muchísima más información si quieren. Eh, les recomiendo que chequen las fuentes, porque no, bueno, las fuentes que les voy a dar yo ahorita, porque no incluí eh, todo lo que dijeron. Hay un documental, fue una de mis fuentes, el documental en HBO, se llama Los juicios de Pamela Smart, salió en 2014, es súper reciente. Ahí es donde te digo que sale el detective este diciendo: Tengo dos noticias, una buena y una mala estás arrestada bla 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 eh, también el podcast Crimes of Passion de Pamela Smart part one And part 2, el artículo de Infobae Lujuria, un alumno adolescente y manipulación, la maestra que incitó a su amante de 16 años a que asesinara a su marido, publicado el 4 de enero del 2021, el artículo del Orlando Sentinel, Pamela Smart Jury's Task, Find the Real Pamela Smart publicado el 22 de marzo de 1991, y Wikipedia aunque hay muy, muy poquita información yo después de ver el documental en HBO sí me inclino un poco más a pensar que tal vez si es inocente güey. Porque hay una señora que sale... O sea, me imagino que es una persona importante que trabaja en el proyecto este de inocencia que se dedica a liberar a presos que están este, injustamente encarcelados. Uh -huh. este, y ella menciona que muchas personas creen o asumen que todas las personas que están en prisión siempre dicen que son inocentes. Pero dice que no, que en todos los años que lleva trabajando con personas de la cárcel, solo cinco han dicho que son inocentes. Y de esas cinco... Tres ya salieron libres porque pudieron probar su inocencia. Y las dos que quedan en prisión, una de esas spam. Entonces, ¿puede ser que sí sea inocente? Eh, también el documental se basa sobre todo en el testimonio... Bueno, no testimonio, sino en unas cintas que grabó una de las juradas durante el juicio, la jurado número 13. Ella grabó su voz diciendo sus opiniones mientras estaba pasando el juicio. Y ella dice que... Siempre sintió que Pam estaba diciendo la verdad y que nunca le creyó a Billy nada de lo que hacía, que Billy. O sea, porque Pam se mostraba muy fría en la corte, pero Billy, por el contrario, era un mar de lágrimas y de todo sufría y de todo lloraba y chalala. Entonces la jurado sentía que más bien eso era como para manipular a, al jurado, eh, y dijo que cuando estaban este dando el veredicto, que estaban deliberando, ella y otros dos miembros creían que Pam era inocente. O más bien no estaban convencidos de que era culpable, ¿no? Tenían este ¿cómo se llama? Espacio para probable duda, reasonable doubt,
0: uh -huh. Duda. Probable. pero hay un término,
1: ajá, tenían duda pro probable de su culpabilidad, entonces eh, que al enterarse de la sentencia que era vida en prisión sin libertad condicional nunca jamás, que todos lloraron, o sea, no solo ellos tres que estaban convencidos de que Tal vez no era ella la culpable Sino todos, también los que creían que ella lo había Hecho, porque no pensaban que La sentencia fuera a uh -huh. ser tan tan Grave en comparación de la de los demás, ¿no? Uh -huh. Y dice que de haber sabido que ese Iba a ser el castigo, que ella Hubiera luchado más Porque ves que cuando el jurado no se pone de acuerdo Lo declaran jurado uh -huh. colgado Miss, o hung jury? Miss trial, ¿no? Ajá
0: Bueno, es como, se tienen que
1: Se tiene que volver a hacer todo a que a
0: Volver a hacer el juicio, sí.
1: Que de ella haber sabido Que ese iba a ser el castigo de Pam, o bueno la sentencia, que hubiera, se hubiera esforzado para que se hubiera perdido ese juicio, ¿no? porque siente que no fue justo, y la verdad es que yo sí estoy de acuerdo, güey, siento que no no había forma de que ella tuviera un, un juicio justo, no, y no creo que lo haya tenido, la verdad no estoy diciendo que le creo o no le creo, pero sí no, no creo que A haya sido mí justo. lo que me molesta aquí es que los
0: otros vatos hayan salido libres, o sea se me hace muy ridículo, güey que los otros pendejos, o sea, y que son los que real, o sea, mataron, estuvieron ahí, o sea, ¿sabes? No sé, no, no no, se me hace lógico que ellos ya hayan salido.
1: ¿No crees que eso va de la mano con que no haya tenido un juicio justo? Que su sí, sentencia claro. fue mucho más severa que la claro, de Claro, sí, sí, sí. Pero pues ella hasta la fecha sigue manteniendo su inocencia. Hay mucha gente convencida de que sí es culpable, muchísima, muchísima gente convencida. De hecho, de todos los podcasts que escuché... Dos decían que. O sea, dos eran así como de, ay, sí, pinche vieja loca asesina. Y solo uno, que fue el de Crimes of Passion, sí consideraba esta opción de que a lo mejor
0: uh -huh. no. Uh
1: -huh. Y pues yo no sé qué pensar. Intenté contárselos lo más imparcialmente posible, sin decirles, si sí, hay que creer, si sí, tendrán que creer lo otro. Pero pues ya ustedes decidan creer lo que quieren creer.
0: Yo no sé. Yo creo que tal vez, o sea. Mmm... Es que una cosa es la culpabilidad y otra cosa es cómo se dio, o sea, el, el juicio y la sentencia y todo eso, ¿no? O sea, porque eh, hay no es un solo perpetrador en este caso, ¿no? O sea, no es una sola persona a la cual ponerle toda la culpa del, del crimen, ¿no? Entonces, en primera, todos debieron de haber sido tratados igual, de la misma manera. O sea, todos debieron de haber tenido un juicio igual de justo. Y e igual lo mismo con las sentencias, entonces es lo que a mí no me cabe en la cabeza, independientemente si fue culpable o no, si la declararon culpable y si ya habían las suficientes evidencias o lo que sea, este pues no sé, o sea, por, lo culero es que si es inocente, pues no mames, ¿no? O sea, qué chingaderas, qué horrible, este pero si es culpable, pues entonces está bien que esté encerrada, pero, o sea, no, no me cabe en la cabeza como los otros vatos ya hayan salido y ella no, güey. Pues
1: es que hicieron el trato con la fiscalía. Hicieron uh -huh. el trato con la fiscalía de aventarla a ella, uh -huh. a los lobos y salvarse de ellos, uh -huh. y por eso
0: Y ya desde ahí te das cuenta que, o sea, la fiscalía en qué, o sea, de qué lado más que a la iguana, ¿no? O sea, es como de que, a ver, queremos, nosotros estamos empeñados, estamos emperrados en que esta, que esta vieja sea la que pague todo el pedo, ¿no? Entonces, si ustedes nos dan esto, Exacto. pues ya, es chido porque nos van a ayudar a que esta vieja pague todo, ¿no? Porque es lo que nosotros queremos What a fucking mess
1: O sea, qué horror que
0: siga en la cárcel
1: Sí, que le vaya tan mal, güey Le va muy mal Ha dicho que hubiera preferido que le dieran pena de muerte Que la psicóloga que la ve en prisión Dice que obviamente tiene días muy, muy, muy oscuros Muy oscuros uh -huh. Porque incluso aún manteniendo su inocencia Ella reconoce que por sus acciones Su esposo está muerto, ¿no? Porque uh -huh. ella introdujo a Billy a sus vidas, ¿no? Entonces, incluso aún ella pensándose inocente, suponiendo que sea inocente, la culpa de que por haber empezado esta relación con Billy, que por cierto, muy mal, eh, por eso mataron a su esposo. Uh -huh.
0: Pues es que también está eso, ¿no? La verdad es que no está chido que haya también tenido esa relación pedófila, ¿no? Pero pues esa es otra cosa. Vaya, Pero no estás de acuerdo mismo? que
1: eso, ajá, es otra cosa, o sea, punto no, no, no y es aparte. asesinato. Uh -huh. Pero también de eso se agarró el, todo el público para... Sí, ya, pues o sea, es, con eso es, ya es la este... imagen de ella, estaba súper manchada. Ya
0: es, o sea, es la historia perfecta para los periódicos. Güey, pues muy buen trabajo, como siempre. Para auto Proud of you. Este... Man, English,
1: Englishman. Gracias. <risa> Siento que no tengo voz ya, me duele la garganta. Oreo, Oreo. Este... Ay, oye, Oreo, wey. McFlurry. Ah, ¿cómo one, quedé? One Oreo.
0: Clau la clown que fue a pedir su, su comida de BTS de McDonald's, sí. Y... Pues quedé. Hasta el primero el, el, de junio. El martes lo volveré a intentar. Pero bueno, hoy yo te voy a hablar sobre. Tun, 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 tun. Un tiroteo.
1: Supuse, supuse cuando me dijiste. Lady, tiroteos, está de vuelta. Cuando me mandaste el mensaje de WhatsApp, supuse que se trataba de un tiroteo. <coughs> I felt it in qué? my bones. ¿Lo sentiste? Nanana. Na, na. Nareno. <risa>
0: Ok, pues te voy a hablar sobre el tiroteo en la premiere de The Dark Knight Rises en Aurora, Colorado okay. ¿La recuerdas o no la recuerdas? No ¿Eh? ¿No la recuerdas? Bueno, es que obviamente yo como fan de Batman, pues güey, por supuesto que la recuerdo En el verano del 2012 los fans de Batman teníamos una sola cosa en la mente El caballero de la noche asciende Literalmente era la película más esperada del año después del hit que fue El Caballero de la Noche, o sea, The Dark Knight con Hit Ledger como el Joker. Eh, había muchas ex expectativas para el cierre de la trilogía de Christopher Nolan, que de hecho para mí Hands Down sigue siendo la mejor trilogía este, saga o como le quieran llamar de superhéroes de toda la historia sigue lo sigue siendo para mí, es lo mejor del mundo aparte te digo yo como súper fan de Batman pues obvio ¿no? pero este gran evento tomaría un horrible giro para los espectadores que se encontraban en el cine Century 16 en Aurora, Colorado la noche del 19 de julio del 2012, Melia Shurik de 20 años, se encontraba de visita en Colorado y decidió ir con su hermana y varios amigos a la premier de medianoche de The Dark Knight Rises. El cine estaba bastante lleno y como es normal en una noche de premier para una película tan esperada, unas tres o cuatro salas del cine estaban destinadas para proyectarla. La película empezó a las 12 con 5 de la mañana. ¿Ha sido alguna premier de, de películas? Sí. ¿Sí? Pues ya ves que empiezan, casi siempre empiezan, no empiezan a las 12 en punto, no empiezan como que minutos después,
1: ¿no? Uh -huh. um, uh -huh. No sé si te acuerdas, ¿sí viste The Dark Knight Rises o no? No me acuerdo, me acuerdo de, de haber visto la de antes de esa, pero no recuerdo si vi esta.
0: <risa> bueno, para los que son fans de Batman, obviamente seguro súper sí se súper acuerdan. Eh, los primeros 20 minutos es cuando sale um, Bane... Están, es la escena del avión Que dice que según, o sea que Supuestamente lo secuestraron Y tiene una bolsa en la cabeza, pero después resulta Que él es el que va a secuestrar el avión Y es, este Hace que el avión este colapse Y etcétera, esa escena Son los primeros 10 minutos
1: Esa es La película, esa es la película que termina En que está él comiendo Y está el mayordomo comiendo Y están separados, uh -huh, uh -huh. ah sí la vi entonces Sí, sí la vi, sí
0: por supuesto que la viste, güey, todos la vieron <risa> O sea, es que después de The Dark Knight Porque, de hecho, o sea, la primerita de Batman Fue como que, pues, solamente Pues los fanáticos de Batman y uno que otro Así, ¿no? Pero ya cuando salió The Dark Knight Por el boom que fue Por Heath Ledger, güey, o sea, The Dark Knight Rises oh, muy buena Sí, y todo el mundo la vio, güey Y The Dark Knight Rises era como que, güey El cierre de la trilogía, no mames O sea, yo recuerdo haber ido A las Tres premiers de las tres películas de, de, de la trilogía, ¿no? Y The Dark Knight Rises por mucho era la que más gente tenía, güey. O sea, porque había más expectativa, ¿no? Um... Pues sí, entonces toda esa película está llena de acción, obviamente, es una película de acción de superhéroes, ¿no? Estos primeros 10 minutos, te digo, es, es el, el, el avión y toda esa chingadera de Bane y bla, bla, bla. Eh, bueno, después de estos primeros 10 minutos hay un momento de calma, o sea, es como que la primera interacción entre Catwoman y Bruce Wayne. Eh, y después, alrededor del minuto 19... Claro que... que
1: la vi, ya me estoy acordando, claro que la vi. Bruce
0: Wayne, <risa> Anne Hathaway como Catwoman. Que, claro que la vi, sí la vi. <risa> Todo el mundo la vio. <risa> Aparte, güey, pues 2012. O sea, no es como que... Sí, fue hace ya casi 10 años. Eh, hola, vejez. Pero, o sea, es como que no es... No es hace tanto como para que no tengas, este, pues... Que si la viste, o sea, si sí tienes como que recolección más o menos, ¿no? Bueno... Alrededor del minuto 19 está la escena donde Catwoman, Selena Kyle, no sé si te acuerdas, que es cuando está intentando vender las huellas digitales de Bruce Wayne en un bar, o sea que se las roba, o sea la primera interacción que tienen es cuando están llega ella a la, casa, a la mansión Wayne, bla bla bla, se roba las huellas y está intentando vendérselas a un señor, ¿no? Y ahí se arma un tiroteo en el bar. Fue justo en ese momento de la película que Melia y sus amigos notan que la puerta que estaba al lado de ellos, que era la de salida de emergencia, se abrió. Se empezaron a alterar un poco porque escucharon sonidos de, como de estallidos y se dieron cuenta que de repente la sala se estaba llenando de humo. Eh, pero lo más extraño para ellos era que nadie más parecía estar reaccionando ante la situación. Y era, güey, súper comprensible porque... Después de todo era una función de medianoche O sea, es, era muy eh, común que luego habían como que shows o cosas así, ¿no? En funciones de medianoche Ya ves que luego, o sea, de que entraban los actores Ajá, Sobre todo sí, en Estados sí. Unidos, ¿no? Que pues son de allá Este... Y entonces la gente, pues, obviamente creía que era parte del show, ¿no? Como si estuvieran en una función 4DX o algo así Entonces nadie más se... O sea, nadie... Como que nadie se inmutó de lo que estaba pasando, ¿no? Um, y aparte, justo en ese momento había una escena de tiroteos en la película, entonces...
1: What are the odds? Tengo una pregunta, lo vas a decir más adelante, ¿cómo sabía esta persona que en ese momento era? ¿Fue casualidad? Porque fue el estreno, ¿no? ¿Cómo sabía? Ahorita,
0: ahorita como que, ¿cómo sabía? que sabía? Ah, no, ahorita, no va... ahorita, ahorita, ahorita lo voy a decir, a ahorita, lo voy a decir a ahorita lo voy a decir, sí, 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 no te preocupes. Okay. Don't worry, don't you worry, don't you worry, child. <risa> um... Entonces, güey, como específicamente estaba la escena del tiroteo, obviamente los sonidos detrás de la pantalla y los del mundo real se mezclaron entre sí, ¿no? Eh, Melia vio que la persona que había entrado y aventado las bombas las bombas de humo se dirigió hacia la sala de junto, que era la sala número 9. Pocos segundos después de que esta persona salió y se fue para la otra sala, uno de sus amigos, Greg, se empezó a sangrar del brazo. Había recibido una bala no sabían bien qué estaba pasando o sea seguían así como que súper sacados de onda pero en ese momento obviamente se salieron de la sala porque pues el amigo estaba sangrando no eh, no lo aunque sintió aunque nadie fue más hasta estaba que sí o sea supongo que sí lo sintió y les dijo así de que oigan estoy sangrando ah, okay, qué pedo okay. hay que salirnos de aquí no Eh... Y ellos pues se levantaron y, y dice... Melia dice que fue algo como súper extraño porque nadie más estaba levantando alrededor de ellos. O sea, todo el mundo estaba como que sentado. Y, y en una premiere,
1: ¿no? Cuando ellos se
0: pararon... Sí, cuando ellos se pararon fue así como de que... Perdón, discúlpeme que nos estamos parando y estamos saliendo de la sala, pero es que mi amigo está sangrando, ¿no? Uh -huh. eh, cuando salieron al lobby, o sea, la parte donde están las taquillas y todo esto... Todo parecía normal, no había gente saliendo de las otras salas, pero aún así decidieron esconderse detrás de uno de los puestos de comida, porque ya sabían que algo mal le estaba pasando, ¿no? A los pocos minutos, la gente, las personas que estaban en las salas número 9 y número 8, que era donde estaban ellos, eh, empiezan a salir todos súper alterados. Había un hombre abriendo fuego en la sala número 9 y las balas estaban atravesando hasta la sala número 8.
1: ¿Por qué, ¿Por qué ella hizo eso? ¿Es Meli de Mujer? ¿Meli? ¿Melia?
0: Melia, uh -huh.
1: ¿por qué no se fueron del cine? Bueno, en ese momento no lo pensaron, pero ojalá si hubieran no sabían ido. ¿Qué estaba ¿no? pasando? Si hubieran ido, si sentían que algo fue estaba pasando, ojalá si hubieran ido.
0: Sí salieron, o sea, es que te estoy contando cosas que está, que todo está pasando en minutos, güey. Minutos, o sea, sí. no es como de que sí, o sea. Salieron de ahí, se fueron al lobby y se escondieron detrás del... Porque obviamente escuch, se, seguían escuchando los, los ruidos, ¿no? Entonces se escondieron ahí, pero después ya salieron a la calle. Ah, okay, a las 12.39 okay. de la mañana, aproximadamente 10 minutos después de que empezara el tiroteo, o sea, que se disparara la primer... Eh, ¿La primer bala? ¿Cómo se dice? ¿Se disparara la primer bala? ¿Sí? No.
1: Sí, sí. El sí, primer no? tiro. Se tirara
0: el primer... Sí, se diera el primer tiro Se realizó la primera de cientos de llamadas al 911 A la cual la policía respondió de manera prácticamente inmediata O sea, en minuto y medio la policía ya estaba ahí, güey eh, Para las 12.45 la mayoría de la gente ya estaba fuera del cine Algunos, como Mele y sus amigos, corrieron a esconderse atrás de los autos que estaban estacionados en la calle Las ambulancias llegaron muy rápido pero no se daban abasto Pues esa noche un total de 70 personas resultaron heridas a las 12.50 de la mañana, la policía detiene a un sospechoso en el estacionamiento trasero, el cual estaba a tan solo unos pasos de la salida de emergencia de la sala número 8. El hombre, de complexión delgada y aproximadamente un 1.80 de estatura, estaba vestido todo de negro y usaba... Un chaleco de carga, un casco balístico, leggings a prueba de balas, un protector de garganta antibalas, un protector de ingle, guantes tácticos y una máscara de gas. Sí, claro, porque pues a él ni en
1: la ingle le podían dar las pinches balas. Güey, Es que es absurdo que esas cosas estén, o sea, estén accesibles a la compra de cualquier persona. O sea, porque una persona regular sí necesita todas esas cosas. Para Exacto. nada. Exacto.
0: Cargaba con un escopeta. Una escopeta. Con una escopeta, es que es escopeta táctica, entonces escopeta. Eh, escopeta táctica Remington 870 calibre 12, una pistola de mano calibre 40 y un rifle semiautomático con un cartucho circular con capacidad de 100 rondas, el cual empezó a fallar a unos 15 minutos de empezar el tiroteo, por lo que el tipo se vio obligado a salir al lugar donde había estacionado su auto para tratar de desatascarlo y cargar sus otras armas, güey, porque de hecho las personas que estuvieron ahí decían que que la, o sea, este rifle era es un automático, o sea, decían que no paraba de disparar, o sea, ni siquiera tenía que recargar, güey, porque como era una este un cartucho de 100 rondas, güey, imagínate, o sea, estaba ta 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 ta, ta no tenía que, ni que recargar, güey.
1: Que de nuevo, porque de no haber sido
0: porque se le atoró esa madre,
1: o sea, hubiera seguido ahí horas, güey. De nuevo, ¿por qué ese tipo de armas están accesibles para una persona normal? Para, o sea, ¿por qué alguien necesita esa clase de armas en su vida regular? No hay razón. Pero entonces, lo que iba a decir es que entonces lo atraparon porque el güey salió por más armas para seguir... ¡Oh! Uh -huh. no salió a desatascar la
0: cochina arma que se le atascó, güey. Y a cargar las otras armas y no podía desatascar la que se atoró, güey. Eh, y la razón por la que no escuchó que la policía ya estaba fuera O sea, en el estacionamiento Fue porque traía puestos unos audífonos Y estaba escuchando música tecno a todo volumen
1: uh -huh. Ugh, De por sí me caga la música tecno, güey Aparte, güey, ¿verdad? Aparte, O sea, soundtrack
0: para ir a... güey, o sea, qué chingados, güey. La policía prendió en el momento al sujeto, pero a pesar de lo fácil y rápido que fue agarrar al responsable, el daño ya estaba hecho. No había nada que se pudiera hacer por las 12 personas que habían perdido la vida adentro de aquellas salas de cine. Les voy a hablar un poquito de cada una de las víctimas. Y aquí fue donde <risa> hace rato que estaba redactando le dije a Sara que así de güey, no puedo parar de llorar. Uh -huh. Cuando termine de decirles, de, de contarles sobre las víctimas, van a saber por qué. Porque hay como, güey, es que es como de cuáles son las probabilidades de que haya, eh, o sea, estas coincidencias entre las personas, ¿sabes? Eh, primero. Alexander Boyk o AJ como le decían su familia y amigos tenía 18 años se acababa de graduar de la preparatoria Gateway donde formaba parte del equipo de béisbol estaba planeando ir a la universidad de arte y diseño de Rocky Mountain pues su sueño era convertirse en maestro de arte y abrir su propio estudio el 19 de julio fue a la premiere de, de The Dark Knight Rises en Century 16 con su novia y un amigo Jonathan Blanc, de 26 años, era padre de una niña de 4 años y un niño de 2 años. Había servido para la marina en el Golfo Persa y el, bar, el Mar Arábico del Norte en 2004 y 2009. Sus planes a futuro eran convertirse en un Navy SEAL. O sea, era como, güey, este vato... Era como un héroe por naturaleza, ¿sabes? O sea, como que estaba dispuesto siempre a arriesgar su vida por el por el bien de otros. Y esta parte de su espíritu se vio reflejada la madrugada del 20 de julio cuando empujó a su esposa debajo de las butacas, salvándole la vida y recibiendo las balas por ah. ambos. Uh -huh. Jesse Childress, de 29 años, era un operador de cibersistemas de las Fuerzas Aéreas de Colorado. Le gustaban mucho los deportes y era súper fan de los cómics, las películas de superhéroes y, por supuesto, de Batman. Se acababa, de hecho, de comprar un Sion negro, o sea, un coche, un auto sedán, al cual había nombrado el Batimóvil. Mm. Jesse era muy querido y respetado entre sus compañeros. Varios de ellos volaron a Aurora para estar en el memorial que honró a las víctimas del tiroteo. Gordon Cowden, de 51 años, llevó a sus dos hijos adolescentes al cine, tenía su propio negocio y era un hombre dedicado por completo a su familia. Era un papá muy atento y cariñoso, al que le gustaba mucho viajar y consentir a sus hijos. De hecho, pues, o sea, por eso él, él supongo, no sé si era o no fan de Batman, pero iba porque iba a llevar a sus hijos. Uh -huh. eh, afortunadamente, los hijos de Gordon sí salieron ilesos. Eh, John Larimer, de 27 años, tenía un año de haberse unido a la marina y estaba sirviendo como técnico criptólogo en la base aérea de Buckley. Sus compañeros lo describen como una persona con muy buen humor y bastante habilidoso e inteligente. Tenía muy buena memoria y excelente dicción y ortografía, lo cual lo hacía sobresalir mucho en su puesto. Michaela Medek de 23 años, estaba estudiando en la Universidad de Aurora con planes de graduarse en el 2015 y también estaba trabajando en un subway para poder ahorrar dinero y juntar para... Eh, irse de viaje a la India Mikaela era una chava súper independiente Que como la mayoría de nosotros A los veintitantos estaba como que Tratando de encontrar el rumbo de su vida Pero a la vez como que le gustaba Pues divertirse, ¿no? Y disfrutar Del momento eh, Mikaela era súper fan de Hello Kitty Del color rosa, mm. por lo que en su funeral Todos sus familiares y amigos Llevaron puestos listones rosas y pines De Hello Kitty en su honor Aww. Matt McQueen... Ay, es este, güey. Este es el que me hace llorar. Oh. Mm. Ok. Matt McQueen, de 27 años, se acababa de, a, de mudar a Colorado unos meses atrás con su novia Samantha Yowler. Matt y Samantha se conocieron en un Target de Springfield, Ohio. Y estaban súper enamorados. Llevaban un par de años de novios. Y la mayoría de quienes lo conocían creían que Matt, pues, ya no tardaba en proponérsele a Samantha. Pero... Samantha recibiría una prueba de amor y devoción Mucho más grande que una niña de matrimonio Cuando la madrugada del 20 de julio Matt la abrazó, cubriéndola de las balas Que estaban mm. siendo disparadas hacia ellos Salvándole la vida Güey, mm. <ríe> hace rato me hizo llorar Mientras lo estaba redactando y ahorita quiero llorar otra vez Pero bueno <coughs> Jessica Gawi, de 24 años, tenía el sueño de convertirse en presentadora de deportes. Creció en Texas y estuvo como practicante en una estación de radio deportiva de San Antonio. Después se mudó a Denver, pues quería dar el salto a la televisión y logró entrar a Fox 31 como pasante. Justo un mes antes de la premiere de The Dark Knight Rises, en junio del 2012, Jessica se encontraba de visita en Toronto y sobrevivió a un tiroteo en el Eton Center, en el cual siete personas resultaron heridas y una perdió la vida. Que güey, ¿cuáles son las probabilidades de que estés en un Qué tiroteo y lo sobrevivas? Qué poca madre, y
1: luego,
0: Qué para, poca madre. Para un mes después, güey. Qué poca madre. Sí, güey. Después de, de haber vivido este traumático evento, Jessica escribió en su blog lo siguiente. El sábado me fue mostrado lo frágil que es la vida. Vi el terror en los rostros de los espectadores. Vi a las víctimas de un incesato crimen. Vividas cambiar, me fue recordado que no sabemos cuándo o dónde nuestro tiempo en la tierra terminará, cuándo o dónde respiraremos nuestro último aliento verga, güey o sea, o sea es que cuáles son las probabilidades o sea, justo acabo de tener ese,
1: ese evento y... parece salido de pinches destino final o sea, parece como ves en destino final cuando logran esquivar la muerte y entonces los persigue y uh -huh, los persigue hasta uh -huh. que los atrapa, así suena, güey qué poca madre,
0: justo, güey justo, ah. O sea, y en un, en un tiroteo también. Sí, o de sea, la
1: misma pinche forma. ¿Cuáles son las probabilidades, güey? Pobre de su familia.
0: Uh -huh. Alex Sullivan, de 27 años, era empleado
1: del Century 16. Aparte, ¿te imaginas lo que debió estar pasando por su mente cuando se dio cuenta que estaba de nuevo en esa situación?
0: <risa> Imagínate, güey. Oh. Exacto. O sea, yo no sé. no, O, o sea... Pobrecita, güey. Neta, sí, es como que... Ah. Está, está muy cabrón, ¿no? O sea, esa, esa coincidencia está demasiado cabrona. Eh, uh -huh. Alex Sullivan, de 27 años, era empleado del Century 16, pero pidió que le dieran libre ese día para ir a la premiere de The Dark Knight Rises a celebrar su cumpleaños. Uh -huh. Su familia lo describe como un hombre muy inteligente, con muy buen sentido del humor y muy amado por su esposa, familia y amigos. Alex era súper fan de Batman y estaba muy emocionado por la premier. Una hora antes del estreno, escribió en su Facebook... ¡Ay, voy, voy a llorar otra vez! <risa> no puedo, maldita sea Ok Escribió en su Facebook Hashtag The Dark Knight Rises. Oh por Dios, estoy haciendo cuenta regresiva Para el inicio, no puedo esperar Este va a ser el mejor cumpleaños mm. Alex Tevez de 24 años Era de Arizona, pero estaba viviendo en Denver Después de haberse graduado de la Universidad de Denver Obteniendo una maestría En asesoramiento psicológico Alex también murió protegiendo a su novia de los disparos. Y eso es lo que te digo que, güey, ¿cuáles son? O sea, tres de las doce víctimas, güey, tres de los hombres de, de las doce víctimas murieron salvando a sus parejas, güey. Ajá. Uh -huh.
1: O sea, hay demasiadas, demasiadas cosas que dices, ¿cuáles son las probabilidades con las personas que perdieron la vida? Por ejemplo, hay muchos que son marinos, o navales, o militares, sí, como sí, héroes. Sí, sí, hay como dos. Y, tres. Parte, y aparte está la chava esta que estuvo en dos tiroteos, y ahora es otra similitud de que tres perdieron. Hay demasiadas uh -huh. cosas que son muy parecidas.
0: Sí, güey. Te dije, güey. Ahí va otra. Rebeca Anwingo, Wingo, de 32 años. Uh -huh. Bueno, otra que es parte de las que acabas de mencionar. También
1: había estado en otro tiroteo. Era madre de dos
0: niñas... No, cállate, espérate ah. <risa> Ya estás, te quedaste atorada ahí es que eh, no lo puedo Era creer. mamá de dos niñas Ya sé, güey Era mamá de dos niñas y después de la preparatoria se había unido a las fuerzas aéreas Como traductora de chino mandarín y que dominaba Güey, tres personas de aquí eran de las fuerzas aéreas O estaban en la marina o
1: estaban en, o sea, ¿sabes? De hecho yo creí que esa era la similitud de la que estabas hablando cuando me empezaste, cuando dijiste, es que cuáles son las probabilidades uh -huh. de que hayan tantas... Es que hay varias. Hay empezaste a decir esas y yo decía, bueno, sí las veo, ¿no? Porque las estaba buscando. Y yo dije, wow, sí hay uh -huh. muchas. Pero hay más de las que pensé, wow. Parece un cine temático.
0: Sí, parece que como que todas las personas eran, es, es, estaban en un nicho muy muy, uh -huh. así, muy específico, ¿no? Sí. Eh, quienes la conocieron la describen como una persona súper, súper alegre. Sus compañeros de trabajo dicen que era una persona neta de esas que siempre está como que al 100%, que nunca se irritan y que siempre están de buenas en el trabajo, which...
1: Can't <risa> iba relate a decir para Como nada. tú cuando dijeron alegre, pero no. después empezaste a decir lo del trabajo y yo, ah, no. <risa> No, no estuvo.
0: Sí, no, 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 no. O sea, Rebeca era feliz en, en todos lados, güey. Entonces, okay. o sea, súper. Todos como que tienen ese recuerdo de ella, o sea, como de una persona muy, muy alegre que no se irritaba con nada. Entonces. Y por último, Verónica Moser Sullivan, de seis años, fue a la premier de The Dark Knight Rises con su mamá Ashley Moser, de 25. Verónica era hija única, una niña muy alegre, hiperactiva, que acababa de aprender a nadar. Ashley fue llevada al hospital por heridas graves en el cuello y en el abdomen. Estuvo en condición crítica, pero logró sobrevivir, quedando paralizada de la cintura para abajo. Y esas son las, dos, las 12 víctimas del tiroteo de, en la premier de Dark Knight Rises.
1: Y ahora... ¿La mamá sí falleció? ¿Eh? Dijiste que había ido con su mamá. ¿Su mamá sí se murió?
0: No, dije. La mamá Ashley Moser... Fue llevada al hospital por heridas graves ah, en el okay. El abdomen estuvo en condición crítica, pero logró yeah. sobrevivir quedando paralizada la cintura para abajo. La niña fue la que se murió. Ya,
1: yeah, ya, yeah, ya. Yeah.
0: Pues sí, y también aparte, ¿sabes qué es la, la, la gran coincidencia? De hecho, todas, todos, todos estaban en sus veintes, güey. Todos, menos el señor que era papá que tenía cincuenta y tantos y había una que tenía como treinta y tantos. De ahí en fuera, bueno, y la niña de seis años, de ahí en fuera todos los demás estaban en sus veintitantos, güey.
1: Uh -huh.
0: eh, que pues, jóvenes. o sea... Está, sí, y está obviamente en el, pues en el, eso sí tiene sentido porque pues es el público que normalmente va a las premiers y sobre todo de superhéroes y todo eso, pues es gente que está en sus veintes, ¿no? Um, y ahora, la neta, güey, si por mí fuera, yo no hablaría de este pendejo, pero pues lo voy a hacer porque sé que muchos de nuestros escuchas quieren saber qué pedo con este imbécil, ¿no? James Egan Holmes es originario de Riverside, California. Atendió a la Universidad de California. Es estudiante de honor y candidato para un doctorado del Centro Médico de la Universidad de Colorado. Lo más frustrante, güey, o sea, yo creo que de aquí ya se pueden dar cuenta de un par de cosas, pero... O sea, este vato nació con todos los privilegios, güey. En primer era hombre, ¿no? Hombre blanco, de clase media alta... Buena educación, buena familia Güey, o sea, es como si estuvieras jugando Uno y que te reparten las cartas Las ves y, te sacan y tienes todos puro comodín, Más wey.
1: cuatro, más cuatro, más cuatro, más cuatro Puro más comodín, cuatro, cuatro. exacto, así es, así es, güey
0: Así nació este vato, güey Con todos los privilegios habidos y por haber Pero bueno, en el 2011 este vato Se inscribe como estudiante en un doctorado De neurociencia porque pues era inteligente, güey. O sea, tenía... O sea, era bueno para la escuela. Pues recibió una beca de 21.600 dólares por parte del Instituto Nacional de la Salud más otros 5.000 por parte de la Universidad de Colorado. En el 2012... Uy, es que neta me emperra. Me emputa leer esto porque es como de... Uf. Obviamente no estaba consciente de todo. O sea, tenía la puta vida resuelta, güey. Qué chingados... Uf. En el 2012 buscó ayuda en el centro de salud clínica después de cortar con su novia. Entró a terapia y lo diagnosticaron con ansiedad y síntomas de síndrome obsesivo-compulsivo. Y además fue bueno, trabajadora social asignada...
1: Pero recuerda que esas cosas, o sea, la enfermedad mental no, no discrimina de... Ah, no, sí, sí, sí. Es que no, como no, dijiste no, sé, que tenía sé, la vida pero... resuelta y después dijiste sí, que tenía ansiedad dije... y depresión. Ajá, sonó como si estuvieras diciendo, ¿cómo sí, vas pero... a tener ansiedad? No te referías a eso. No, no, no. No, 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 okay.
0: no. No, y no dije que tuviera depresión, solo ansiedad.
1: Eh, y OCD, ¿no? Y
0: obsesivo, ajá. Pero, este, ah, bueno, además la trabajadora social asignada de tratarlo detectó que James tenía como que tendencias a pensamientos violentos, homicidas, pero no lo consideró una persona peligrosa para la sociedad. Pues él en las entrevistas le dijo que nunca había lastimado a nadie y que no planeaba hacerlo, o sea, era como que leve, ¿sabes? Su pedo, sus, sus pedos eran leves no era como que ¡ay! o sea, no tenía pedos tan 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 graves o por lo menos que estuvieran diagnosticados así ¿no? Eh, ese mismo año empezó a fallar en la escuela y a reprobar los exámenes y aunque la universidad no planeaba expulsarlo James dejó la universidad sin darles ninguna explicación el 22 de mayo del 2012 James, es que ¿sabes qué? hay, muchos, hay como que hay cosas que a lo mejor te podrías podrías decir, bueno, es que tenía pedos, bueno, es que no sé qué, bueno, es que bla, 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 pero hay otras cosas que dices, güey, mmm, la neta, o sea, solamente, eh, no sé, güey, estaba como que haciendo las cosas para, para él, para su propia como gloria o qué sé yo, ¿sabes?
1: Bueno... Aunque tuviera pedos o no, lo que hizo está súper mal. No, que tengas, que tengas pedos sí, claro, no justifica claro, que, lo ha, claro. que vayas y tiro. Claro, desunción. claro,
0: claro, claro. Pero ¿sabes qué? Es que siento como que una diferencia entre otros eh, perpetradores que sí tenían como que pedos muy cañones de salud mental y todo este pedo. Y porque eso es algo muy serio, ¿no? Que se tiene que tratar y que es como que si pudieran haberlo prevenido antes, bla, 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 ¿no? Entonces, pero este vato quiero que como que lo distingan. Que no está en ese en ese nicho, ¿sabes? Uh -huh. Porque, o sea, en este caso yo no me puedo poner a hablar eh, ese, Como que de la complejidad que ya hemos hablado antes Por ejemplo, en, el, en el, nuestro episodio de tiroteos Que está en Patreon <risa> este Nos pusimos a hablar de esa complejidad un poco de En cuanto al, al estado mental y todo ese pedo, ¿no? O sea, porque es algo... Es un tema muy complejo Pero en este caso no aplica eso O sea, este vato, eh, neta, era un... Y cara de verga, güey. O sea, es, bueno, es un cara de verga, es un imbécil, güey, ¿sabes? Pues sí, el 22 de mayo del 2012, James compró una pistola Glock Calibre 22 en una tienda Gander Mountain en Aurora. Seis días después, el 28 de mayo, compró una escopeta Remington 870 en una tienda Bass Pro en Denver. El 7 de junio, compró el rifle semiautomático Smith and Wesson. Y todas las armas fueron compradas, obviamente, de manera legal. Y en las tres tiendas revisaron que James no tuviera antecedentes. Porque, ya sabes, this
1: is America. Sí, sí, sí. Y aparte así estaban ya seguros de que nada mal iba a pasar. Sí, ya ¿ya? ya, ya.
0: En los cuatro meses anteriores al tiroteo, James... Porque, aparte, luego mucha gente también... Y... Otra cosa que discutimos mucho en el en aquel episodio era el pedo de que revisaran de los antecedentes, de que revisaran si la persona tenía salud mental, problemas de salud mental, etc. etc. Pero por ejemplo, en este caso, James no tenía antecedentes, no tenía, o sea, ni, ni criminales, ni nada de, de, que es, de que hubiera estado hospitalizado, de que hubiera tenido, de que estuviera en terapia o qué sé yo. O sea, ¿sabes? No había nada. Entonces, aunque revisaran, no había nada. Sí,
1: es que um, siento que eso de que revisen los antecedentes y, y eso es para que les den permiso de comprarse un arma, pero debería ser que no sea automática, no necesita nadie un arma uh -huh. como las que él compró, nadie.
0: Exacto. Exacto, ¿para qué vas a querer todas esas chingaderas, güey? Pero bueno, en los cuatro meses anteriores al tiroteo, James también había comprado 3.000 rondas de munición para la pistola, 3.000 para el rifle y 350 cartuchos para la escopeta, lo cual, güey, o sea, en primera, ¿cómo chingados? O sea, yo no soy quien para juzgar en qué gasta su dinero la gente. ¿no? Pero a él
1: sí lo puedes juzgar, claro que sí.
0: Pero exactamente, o sea, es como que dices, güey, todo esto, o sea, las cantidades que te estoy hablando, ¿cuánto cuesta todo eso, güey? ¿Sabes? O sea, este, el hecho de que este vato haya podido costearse, comprar todo eso, porque aparte ni siquiera estaba trabajando, güey. O sea, es el hecho, eso me da muchísimo, muchísimo coraje, güey, de que uh, todo lo que, todas las cosas positivas y toda la energía... Eh, o sea, todas la, la, las maneras en las que pudo haber canalizado esa energía, ¿sabes? Que tenía Y decidió Hacer esto, güey O sea, neta ah. eh, Antes de irse a la, de, a la premiere de The Dark Knight Rises en el Century 16 James dejó su apartamento lleno de trampas y bombas caseras Y de hecho una de las vecinas Creo que su vecina de al lado Tocó a su puerta esa noche Porque pues el vato dejó una bocina Con música encendida a todo volumen De seguro música técnica. Probablemente, y como la vecina era tipo Sara Así de que, güey qué asco, quita esa madre Pon BTS <ríe> Si vas a tener música a todo volumen Pon butter, güey o sea, sí. ¿qué te pasa? Eh, aparte, bueno, no, en ese año Iba a decir, en ese año ya estaba BTS no, Pero todavía no, no todavía no, todavía no degustaban. Pero hubiera
1: podido poner One Direction
0: One Direction en ese sí.
1: entonces, sí, sí sí
0: eh, Bueno, la vecina Obviamente dice, güey qué pedo Con esa pincha música tecno, y estoy harta Gira la perilla y nota que la puerta... O sea, porque le estaba tocando la puerta y no respondía, ¿no? Entonces, gira la perilla y nota que la puerta no tenía seguro. Entonces, en ese momento dijo como que sintió que algo no estaba bien y decidió mejor Ay, no abrir. Bueno. Y qué bueno porque esto obviamente le salvó la vida porque de haber abierto, ab hubiera activado todas las trampas y las bombas caseras que tenía James en su departamento.
1: Güey, como si fuera el pinche So... El vato de... Exacto, güey.
0: Aparte, o sea, a todas las personas de su departamento les hubiera ahí, o sea, no mames, porque tenía como que eran eh, bombas caseras, pero, güey... Yo vi las fotos y eran... O sea, estaban llenas de balas. O sea, de las 3.000... Bueno, 6.000 balas que había comprado por separado. Obviamente no se llevó todas las 3.000. Se llevó no sé cuántos... Se llevó cientos, pero no sé cuántos a, 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 al, al cine. Pero en su casa había dejado la mayoría y las había ocupado para las bombas caseras, güey. What the fuck? Um, uh -huh. Lo que me estabas preguntando hace rato de que cómo... Si sabía este, que era la premier o si había... Que cómo la había hecho, no sé qué. Pues él si sí, sabía que era la premiere, el vato compró un boleto para la película y entró... Que de hecho el boleto para este que él compró era para otra sala, pero... Como era de esos cines en los que no te piden este... Boleto
1: en, afuera de cada boleto sala,
0: ¿no? ¿Cómo aquí? Afuera de cada sala, ajá. Entonces, este... Es, es que te lo piden... Están como en una entrada y ya tú entras solito a la sala que, que te uh -huh. toca... Este, Pues el vato entró a la sala número 8 Porque sabía que era la que tenía la salida de emergencia Que daba directo al estacionamiento trasero Donde podía estacionar su auto a unos cuantos pasos de la puerta
1: Pero mi duda es ¿Cómo supo en qué momento? O sea, ¿él lo planeó para que fuera en el momento de la balacera de la película? ¿O fue pura casualidad? No. ¿O cómo mm -mm. sabía?
0: No, no no sabía O sea, o a sea, las 12.05 Él entró Sí, porque a eso voy A eso voy con El momento en el que salió de la sala A las 12.5, que fue la hora en la que la película Comenzó, todos sabemos Cómo es en el cine, apagan las luces Y ya todos O sea, Ya casi no me acuerdo
1: Platícame cómo es Lo estoy olvidando, ¿qué es el
0: cine? Te güey, no, ni me hagas Don't go there, voy a ponerme a llorar Ahora sí, güey I'm gonna cry, I mean it a las 12 .5, que fue la hora en la que la película comenzó, le, te digo, apagan todas las luces, entonces James sale por la puerta trasera y la tora con un soporte de plástico para poder volver a entrar. Va a su auto... Se cambia de ropa y recoge todas sus... Güey, literal, neta, o sea, no sabes lo cerca. Hay una foto, te la voy a enseñar al rato. Este, hay una foto donde está... Se ve que neta el estacionamiento... Tras... O sea, güey, está su carro estacionado y la puerta está aquí, güey, enseguida. O sea, unos pasos, literal. Entonces el vato, obviamente ya había ido a ese cine y ya sabía, o sea, cuando salió por la puerta vio que dijo, no mames, o como sea, los en los M&M enseguida cuando íbamos
1: al cine. Uh -huh. Salías y salías Exacto, a la calle, ¿sí? no
0: salías como un centro comercial ni nada. Uh -huh. Exacto, pero esa puerta ya ves que no se puede abrir por afuera. Entonces el vato, por eso compró su boleto y entró y ya de ahí atoró la puerta para poder abrirla y volver a entrar. Te digo, va al coche, este se cambia de ropa y recoge sus armas, que ese, esos fueron, ese fue el lapso de 20 minutos que, que en el que... ¿Qué?
1: Qué loco que uh -huh. haya sido justo en ese momento en que eso estaba en la película, güey. Qué loco ya es la sé. vida, de verdad.
0: Ya ah. sé, güey. Ya sé, porque si lo piensas bien, si hubiese estado en un momento donde, porque justamente sí. te digo, en, en esa parte, o sea, esos pri los primeros 20 minutos de The Dark Knight Rises y los lo volví a ver la película ayer, obviamente con tenías el propósito que hacerlo de, para de, la investigación, de darles el, sí. el, el, el timeline lo mejor que les podía, por no supuesto. Esto es la parte que me encanta. <risa> Esa es la parte que me encanta de este trabajo
1: <risa> este, Yo creí que era cuanto... hablar conmigo todos los días
0: Bueno, también, obvio, ese es el número uno <risa> Los primeros 20 minutos, te digo, los primeros 10 O sea, porque estaba yo obviamente viendo el, el timeline Dije, güey, a ver, ¿en qué momento exactamente, no? Eh, los primeros 10 minutos que te digo que son como que un chingo de acción La parte del avión, todo esto Y hay, después de esos 10 minutos... Hay otros buenos nueve minutos, más o menos, que está tranquilo, tranquilo. todos. Hay puras escenas, puras escenas de conversación sí, y así. Que o se sea, hubiera dado cuenta la gente que tranquilos. los
1: balazos eran en la vida Exacto. real y no en el cine. Güey, qué
0: pedo con la vida. Y justo en el momento, te digo, cuando es el... Es, y yo ya, güey, después de esto te juro que ya no voy a poder ver igual jamás esa escena de The Dark Knight Rises sin pensar... En qué es hora lo que estaban viendo las personas que estaban en ese cine ese día, güey.
1: Güey, imagínate cómo se sienten los que trabajaron en la película.
0: Por supuesto, y de eso voy a hablar más adelante. Ok. Ponle un, <ríe> un
1: pin a tu comentario, eh,
0: Sara. Así es. A los 20 minutos, te digo, regresa a la sala, tira las bombas de humo en la sala número 8 y se dirige a la sala número 9 donde abrió fuego. Um, hay una foto que le mandé a Sara, ahorita la, la está viendo. Um, donde... Es uno de esos tubos gruesos de cemento que a veces hay en los estacionamientos o fuera de las plazas, como de unos 20 centímetros de diámetro, los que son así, o sea, de cemento, cemento. Y este tubo, o sea, esta foto es de un tubo que estaba ahí en el estacionamiento y tiene un hoyo de bala de la escopeta que usó James, que lo atraviesa por completo. Y yo siento, o sea, a mí neta me da... Oh, porque o sea, es ahí que te das cuenta del tamaño y del impacto de las balas que alcanzaron a las víctimas. O sea, y es, es, o sea, es un literal un hoyo. O sea, si atravesó un pinche tubo de cemento que tiene, o sea, güey, neta, no, no, como que me cuesta trabajo poner en perspectiva todo, güey. Eh, y también hay otra foto, que es la otra que la que te pasé que las dos, ambas fotos vamos a ponerlas en Instagram y en Facebook. Esta otra foto es de un render que muestra la trayectoria de todas las balas que fueron disparadas en esa sala de cine.
1: Uh -huh.
0: Y porque te digo, o sea, el cabrón, aparte, o sea, cuando el vato estaba en la parte de atrás, porque empezó a disparar, obviamente, ya ves que entras a la, a la sala, ¿no? O sea, la gente no se había dado cuenta hasta que literal se puso enfrente de la pantalla y empezó a dispararles, porque, o sea, si no, la gente no se había dado cuenta. Eh, y aparte, imagínate, o sea, las personas que estaban en medio que no podían salir, o sea, el cine estaba llenísimo. Ese, esa sala, las, las salas a las que, a las que entró eh, Tenían capacidad para 400 personas Y estaban, eh, o sea, estaba lleno Era un lleno total a Y realmente vida. fue un milagro o sea Que solo fueran 12 personas el ¿sí? Espíritu Santo, lo que le quieran llamar Que solo hayan sido 12 personas Porque se le se atascó la pinche arma esa pendeja Y güey, sí, yo neto sí Siento que sí fue obra de no sé, güey, no sé de qué de qué poder superior, pero siento que sí fue como algo divino, porque güey, o sea, cuatro, habían 400, bueno, en, en total 800 personas, o sea, 400 en la sala 8 y 400 en la sala 9, y que de esas 800 personas solamente 12 cuando el vato tenía un puto rifle semiautomático que tenía 100, o sea, que estaba ahí disparando sin necesidad de recargar, güey, o sea...
1: Sí, es un milagro.
0: Sí, la neta sí. Pero bueno, como les dije, lo aprendieron en el momento... O sea, lo agarraron ahí justo afuerita, ¿no? Porque el pendejo iba a recargar su chingada arma. Eh, el juicio contra James Holmes empieza el 27 de abril del 2015... El caso de la fiscalía era probar que James estaba completamente sano durante la masacre, pues la defensa alegaba que había tenido un episodio psicótico. Episodio psicótico. Güey, neta, mejor que nos manden a chingar a nuestras madres a todos, güey, porque cómo chingados va a ser un episodio psicótico cuando estuvo comprando las armas y las, y las balas meses antes, güey. Y aparte, o sea, obviamente... Se fijó muy bien en dónde iba a hacerlo, porque pudo haberlo hecho en cualquier otro lugar, pero lo hizo ahí porque sabía que podía salir la estación, o sea, salir directo al estacionamiento y o sea, hacer ese movimiento, ¿sabes? Entonces, que no me vengan con esas chingaderas, güey. Bueno, la defensa, te digo, alegaba eso y aparte querían que se le declarara no culpable por demencia. Eh, aunque un mes antes del juicio, los abogados ofrecieron como trato que James se declararía culpable si no le daban la pena de muerte. Pero por supuesto la fiscalía los mandó a chinga, los mandó a la verga y los rechazó, ¿no? El 16 de julio, casi tres años después de la masacre, James Holmes fue encontrado culpable de 24 cargos de asesinato en primer grado, 140 cargos de intento de asesinato en primer grado, un cargo de posesión ilegal de explosivos y un realce de sentencia por crimen de violencia.
1: Tres años después. Tres años después, güey. Pobre gente, güey. Eh, ya gente sabes, güey, el pedo que de, estar de los... tuvieron tres años. Sí. ¡Ah!
0: Como si no los fuera familiares, suficiente. ¿te imaginas? Sí, güey. ¿Te imaginas los familiares estar todos esos tres años en ese puto mm -hmm. proceso de que en lo que están lidiando con este pendejo? ¿Qué?
1: Algo que estaba escuchando en el podcast de, de Crimes of Passion, ahorita que estaba haciendo la investigación del caso de Pamela, era que la familia de Greg no faltó ni a un solo juicio, porque también fueron varios, y lo que mencionaba la chava del podcast es que <coughs> para los familiares de las víctimas es muy importante... Así se lleven mil años asistir a uh -huh. cada sesión porque... Y es muy triste, güey. Es lo último que van a tener que hacer por ese ser querido. Porque ya no tienen otro pendiente. Claro. Ya nunca van a tener que uh -huh. hacerle ningún favor ni nada. Eso es lo último uh -huh. que les queda. Se me hace muy triste.
0: Sí. Sí. Y así estas... O sea, 12 familias, güey. 12 familias. Y por supuesto, o sea, 70 personas fueron heridas. O sea, yo... Igual, o sea, bueno, no hay mucha información de, de qué tanto, o sea, si hay algunos que estén gravemente, por ejemplo, como la mamá de, de, de la niña de seis años que se murió, que ella quedó paralizada de la cintura para abajo, probablemente haya más que estén así, o sea, que esa sea la gravedad de las heridas, ¿sabes? Porque igual muchas personas dicen, bueno, 70 heridos, bueno, ¿qué les pasó? Se dieron un rasponcito por ahí. No, güey, o sea, <risa> estamos hablando de... O sea, balas de escopeta. Y aunque no y... fueran
1: heridas físicas tan graves, güey, el pinche Güey, el estrés trauma. postraumático,
0: por supuesto. Obviamente, o sea, no fueron solamente los 70 heridos, güey. Eran las 800 personas que estaban ahí que obviamente sufrieron estrés postraumático, ¿no? Eh, el 26 de agosto, James es sentenciado a 12 cadenas perpetuas sin posibilidad de libertad condicional... Más 3.318 años en prisión. Wow. O sea, obviamente, ni de pedo va a salir, se va a refundir todos sus chingados, el resto de sus putos y miserables días en la cárcel, güey. Me,
1: ¿No um, saben si es la sentencia más grande que se ha dado?
0: Creo que no, no sé. Mm. Pero no tenía... No, ese dato no venía en Wikipedia, así que Supongo no creo que no. porque... En, ajá, porque en Wikipedia les mama uh -huh. <ríe> poner esas cosas, güey, así. El más... <risa> este, entonces, pues supongo que no Evitó la pena de muerte, pues el jurado no pudo dar una decisión unánime en cuanto a esto Pero bueno, o sea, evitó la pena de muerte, pero güey, no va a salir ni a putazos, güey eh, Estaba cumpliendo su sentencia en la, en la penitenciaría de Colorado, pero fue transferido ¿Es penitenciaría o penitenciaria?
1: Según yo es Pregúntale a Dani A <risa> Mika, dinos
0: <risa> eh, Bueno, no pudo estar ahí, pero fue transferido a una prisión fuera del estado después de ser atacado por otro preso llamado Mark Daniels, que la neta, güey, si yo hubiera estado ahí, porque el vato se lo agarró a putazos, pero cabrón. Y si yo hubiera estado ahí, güey, yo hubiera estado como... ¿Te acuerdas eh, Coco Trees Cuando Alisa Edwards y Jade Jolie se Están Jade. peleando en el Untucked Así hubiera Jade. estado yo, güey, eso hubiera sido yo, así mm -hmm. Get her Jade, <risa> eso hubiera sido yo Aparte, investigué quién, este, si Mark Daniels era un asesino o algo así Y no, el vato estaba como, este...
1: Eso es lo que está te ahí por
0: Sí, güey, o sea, dije, no me voy a poner a echarle porras A un vato que puede que también sea un hijo de su puta madre ¿Por qué está ahí? Y no, el vato está por robo de autos
1: Ah, ah bueno
0: entonces, o sea... X, ¿no? Uh -huh. O sea, de todos los criminales... Pues un criminal de poca monta. <risa> eh, entonces sí le puedo echar porras. Sí le puedo echar porras... Por haberse agarrado putazos... A este pendejo. Eh, en el 2017... James es transferido... A otra prisión de máxima seguridad... En Pensilvania. Y una de las cosas... Güey... Bueno, hay varias cosas... Que me dan mucho... Uh, cringe... O sea, neta... Uh, con este vato, güey... Porque... Son dos cosas. Una... El vato recibe fan mail, güey, mm. como es de esperarse. Ajá, sí, es y... lo que quiero
1: iba a decir, ¿estamos sorprendidas <risa> por eso no?
0: Pero, no, 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 no es eso, güey, eso no es eso el dato, o sea, lo que me da, uh, es que tiene pegadas las fotos que le mandan, las chavas que le escriben, güey, las tiene todas pegadas en su pared, en la pared de su celda. O sea, y se ve que como que... No sé si ahorita todavía... Porque eso fue al inicio, cuando recién salió el caso. Ahorita dudo que ya lo sigan pelando, güey. No sé si alguna de ellas le sigue escribiendo o así. Pero en el momento yo creo que... O sea, y eso es lo que me da coraje también, güey. Que eso era lo que quería este pendejo, güey. Por eso no se suicidó él, güey. La mayoría de los casos... Bueno, no la mayoría, pero algunos de los casos de tiroteos cuando el perpetrador tiene problemas muy graves de salud mental hacen esto como que... Para ellos también suicidarse, ¿no? O sea, se quieren suicidar y... Pero, o sea, como que quieren llevarse a mucha gente más con ellos, ¿no? Entonces hay muchos casos donde se da esto. Pero este vato obviamente no. O sea, con toda la pinche... Las chingaderas que se compró para protegerse, güey. O sea... Sí. Pero bueno. Eh, aparte, se decía... Que James quería emular al Joker. Esto fue como algo súper también sonadísimo cuando salió este caso. Que ¡ay! Que el Joker, el Joker... Güey, uh, neta. Uh. Eh, aparte, más que nada porque cuando pasó todo esto, cuando fue el momento de la masacre, el vato traía pintado el cabello de color naranja. Y supuestamente, o sea, salió el rumor de que cuando lo arrestaron, él dijo que él era el Joker... Pero esto, o sea, es una persona lo dijo, pero hay otras fuentes que dicen que no es cierto. Entonces, realmente no se sabe bien. Yo siento que es como más un rumor que otra cosa. En en este en redes sociales, bueno, por ejemplo, en la descripción de su perfil, en la página de citasmatch.com, irónicamente tenía... Sí, güey, ya sabes, ahí te va. <ríe> Agárralo, ahí te va. Eh, en la descripción de su perfil tenía... ¿Me visitarás en prisión? <ríe> Y pues wey. tras
1: <ríe> sí, De wey, pésimo tras. gusto
0: Exacto, güey, aparte, o sea Ay, güey, no sé, o sea, siento que Entiendo por qué O sea, como que No sé, como esa atracción por los Chicos malos, entre
1: comillas, ¿sabes? Pero hay de chicos malos a chicos malos Hay exacto, chicos malos que azotan voy. la puerta Del coche al bajarse Y a lo mejor no levantan <risa> su basura Y hay chicos malos que matan Gente inocente. Exacto,
0: exacto ¿no? Y aparte, o sea, para mí chico malo es más La pinta, ¿sabes? O sea El, el cabello, y chico malo Según la sociedad, ¿no? De que el cabello largo, que ay, que chaquetas De cuero, que mm, pantalón Acá mmm, roquerón, ¿sabes? O sea, eso para mí es Chico malo, ¿no? Es de que haga cosas malas malas realmente eh, pero este vato o sea, era como que ay güey no sé o sea por eso muchas y ves su foto y es como que entiendes o sea no, no que ay güey es que no sé cómo decirlo para no de una manera que no se escuche como que le estoy este dando la razón a las chavas que sabes pero o sea entiendo por qué porque no es feo el vato y, o sea, dices, ay, el Joker, o sea, el Joker es un personaje muy enigmático que, pues, muchas personas están, se sienten como que, este, atraídas hacia él, ¿no? A eso me refiero, ¿no? Entonces este vato al decir, ay, soy sí, el Joker es como que, ay, el Joker de la vida real, güey, qué asco.
1: O sea, claro que estas chavas no las podemos juzgar como podemos juzgarlo a él. Pero, uh -huh. pues, su comportamiento también deja muchísimo que desear, ¿no?
0: <risa> sí, aparte, había leí una de las cartas que le mandaron y era... La chava era como de... Ay, o sea, la neta no decía nada así como intenso ni nada. Al contrario, era más como de... No sé qué te guste, pero siento que nos gustan las mismas cosas y que no sé qué y bla, bla, bla. Y así, como que era como que muy... Como sabe, siento que sabía que otras personas lo iban a leer, entonces como que se guardó, ¿sabes? Entonces era como, quiero conocerte, quiero saber qué te gusta y quiero ver qué no sé qué y qué bla, 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 y escríbeme y no sé qué.
1: Chale, uy, qué horror.
0: Uh -huh. Pero bueno, también aparte personas que lo conocían o que habían interactuado con él decían que como que era de esos, esos vatos que se esforzaba por parecer raro. Y a veces hacía una voz como que muy exagerada y como que muy, pues así tipo el Joker, ¿no? Así como que, ¿sabes? <risa> um, lo que, güey, yo digo, o sea, a ver, si eres un hombre blanco, privilegiado, de clase media alta, inteligente y todo este pedo, güey, tienes estos estos tipos de pensamientos que dices, ay, quiero este matar gente o qué sé yo, güey, pues no mames, no sé, güey. Dibuja una novela gráfica, escribe una novela gráfica, güey, ¿sabes? O sea, las siento que la ficción está para eso, ¿no? O sea, como que para sacar ese tipo de cosas, los pensamientos, ya sea tristes, malos, buenos, eh, retorcidos o todo lo que tú quieras, ¿no? O sea, para eso está el arte y para que se quede ahí en ficción y que no lastimes a pinches nadie, ¿no? O sea, este vato pudo haber hecho eso, o sea, con el dinero que tenía, güey. Y con los privilegios con los que nació, el vato se pudo haber convertido, o sea, te digo porque pues era una persona 100% capaz e inteligente, güey, se pudo haber convertido en un escritor, o sea, ¿sabes? O algo así, una, una chingadera así, no estoy diciendo que específicamente, pero en eso pudo haber canalizado su energía, güey, y lograr lo mismo que lo que él quería era como que la atención, si lo que quieres es la atención y la fama y esas chingaderas o algo así, porque obviamente qué jodido hacerte conocido por algo así, ¿no? Pero pues es inevitable, obviamente, si se volvió conocido. Eh, pero, güey, ¿por qué no canalizarlo de una manera positiva y decir, güey, pues quiero escribir y hacer estas cosas y voy, voy a ser conocido por eso, por mi obra y que la gente me admire y me quiera y no que estar... O sea, tener que cobrar la vida de 12 personas inocentes nada más por tus chingaderas, güey, ¿sabes? Ah, pero bueno, ya se fue el rant. <risa> Este caso este, fue mundialmente conocido, obviamente, cuando salió, pues, güey, todo mundo se enteró. Obama, que era el presidente en aquel entonces, dio un comunicado al respecto, este, pues, obviamente, mostrando su respeto hacia las víctimas y las familias de las víctimas, etcétera. Incluso Christian Bale, el actor que interpretó a Batman en la trilogía del Caballero de la Noche, viajó hasta, hasta Aurora para estar con las familias de las víctimas y visitar a todas las víctimas que se estaban recuperando en el hospital, Um, en una entrevista dijo que a él de plano, o sea, él le es imposible volver a ver The Dark Knight Rises porque no puede verla sin pensar en las víctimas claro y de hecho o sea, obviamente esto fue lo que ocurrió también con la mayoría de los sobrevivientes, Melia Melia Shurik, que fue la que te, con uh -huh. la, que te eh, la que empecé que de hecho, gracias a su testimonio, güey, fue que pude narrar mejor la introducción del caso. Es que te dije que no sabía cómo empezar y que <ríe> no podía empezar porque no sabía cómo. Eh, pues gracias a este testimonio de, de Melia fue que logré como que empezar y, y, y narrar mi caso. Ella dijo que fue pocos días después eh, de que pasó el tiroteo. fue a, Ella es de California, ¿no? Entonces fue a ver The Dark Knight Rises allá porque dijo, uh -huh. si no lo hago en este momento, no voy a poder verla nunca ni voy a poder ir al cine entonces me tengo que quitar esa espinita no entonces inmediatamente fue y, o sea güey lo cual yo digo güey qué huevos la neta verla? yo no, no hubiera yo no hubiera podido güey sí sí fue con todos sus, porque aparte iba con un grupo muy grande de amigos entonces como que todos fueron y dijeron así de que güey pues tenemos que hacer esto por porque si no no vamos a poder nunca ir ir al cine no o, o ver o volver a ver esta película no um, y de hecho ella dice que pues de todos modos o sea aunque hizo esto Obviamente sigue sufriendo de estrés postraumático, ya no disfruta ir al cine. Cada vez que está en lugares donde hay muchas personas, está siempre muy alerta y busca lugares donde esconderse o cómo podría escapar rápido si alguien empezara a disparar. Lo cual yo siento que obviamente les pasó a todas las demás víctimas, ¿no? O sea, sí. es, es, es obvio. Y, güey, y, ah, de la chava esta, Jessica, la que vivió los dos tiroteos, o sea, supongo que eso o sea, es lo que sí. me da... Uh, porque ese testimonio que dio, eh, que dio Melia... Digo, güey, obviamente esto esto era lo que estaba pensando Jessica también en ese momento, ¿no? O sea, supongo que también dijo, o sea, ya reaccionó de manera diferente, ¿no? Pero bueno. Eh, por último, cuando fue la premier del Joker, algunos familiares de las víctimas, que ya ven que el Joker fue en qué, se cerró en 2018? Sí, 2018, ¿no? 19. 2018, 19. 2019. 19. Eh, algunos familiares de las víctimas le enviaron una carta a Warner Bros. externando sus preocupaciones sobre cómo el personaje podría influenciar a algún otro individuo que esté mal de la cabeza. Y pues más que nada, o sea, no, no les pidieron así como de que ¡Ay! No sacan la película ni nada, pero les pidieron que donaran a grupos que ayudaran a víctimas de violencia causada por armas. Eh, pero la verdad es que no sé qué tipo de respuesta les dio Warner, pero lo que sí sé es que Joaquín Phoenix en todas las entrevistas siempre decía lo mismo. Igual el director este Todd Phillips, me parece que es. Siempre ellos estaban como que están con, muy conscientes de este tema y ellos decían que... O sea, de hecho, Joaquín Phoenix es su... Amigo del podcast. Postura con la película es que más que amigo del podcast. <risa> es la que... segunda
1: vez que lo mencionamos hoy. Uf,
0: ya sé, ¿cuáles son las probabilidades? Amigo wey? del podcast. Um, también hace rato, hace rato que lo mencionaste, dije yo, uy, y lo vamos lo voy a volver a mencionar al final, pero no lo quise decir. Um, pues sí, él siempre dice que... Bueno, en las entrevistas que daba siempre decía que él estaba como muy agradecido con el director porque le había dado la oportunidad de hacer una película sobre... Hablara sobre salud mental disfrazada de película de, de superhéroes o de supervillanos, ¿no? Entonces siempre sacaban así a, a la luz este este tema sobre la salud mental y todo esto. Eh, la madre de Jessica Gawie dijo que ella ya no podía ver nada relacionado a Batman o al Joker porque veía la cara de la persona que había asesinado a su hija. Verga. Y eso es todo por el tiroteo en la premiere de Dark Knight Rises en Aurora, Colorado.
1: Chale, güey, qué triste.
0: I know. Mis fuentes fueron el video... Voy a
1: buscar una foto del güey. ¿Cómo
0: se llama? James Holmes. Mientras doy mis fuentes. Mis fuentes fueron el video I survived the Movie Theater Shooting in Aurora, Colorado, de Buzzfeed Unsolved Network, el cual pues muestra el testimonio narrado por Melia Shurek Se los recomiendo mucho. Si hablan inglés, está en la entrevista. Y pues, o sea, lo sientes, o sea, lo sientes mucho. De hecho, gracias a este video fue que me decidí... Totalmente por, hacer, por cubrir este caso. Porque dije, güey, la neta, o sea, realmente quiero hacer otro tiroteo. Pero bueno, lo hice. <ríe> Los artículos... Remembering the 12 Victims of the Aurora Theater Shooting seven Years Later, de The de Denver Channel. National Heroes Day, Remembering the 12 Killed in the Aurora Theater Shooting, de Fox Denver. Colorado Movie Theater Shooting As It Unfolded Timeline, de Amanda Holpuch para The Guardian. Eh, a Look Back at the Aurora Colorado Shooting Five Years Later de Julia Jacobo para ABC News. Powerful Photos Released from Aurora Theater Shooting de CBS News. Eh, Aurora Shooting Victims Voice Fears Over Joker in Letter to Warner Bros. de Ryan Parker para el Hollywood Reporter y Wikipedia.
1: Güey, sí sí había visto ya la foto de este güey. Mm -hmm. Pero no manches, el progreso de sus crazy eyes mm -hmm. es increíble. No, aparte, o sea, su... tiene los Ojos más locos que he visto en toda mi vida. Uh -huh. Sí,
0: sí, sí, sí. Ah, Aparte, esa. su aspecto ha ido declinando con el tiempo, güey. Si lo ves, o sea, ya está como super dado la mierda, güey. O sea, ya está... Se ve que...
1: No supero la mirada, no supero la ¿Sí? mirada, en serio, son los ojos más locos que he visto en toda mi vida, wow. Sí, y
0: por eso también, o sea, por ese aspecto es que más se alimentó esta este pues este pedo de decir que era el Joker y que la chingada, y lo cual a mí me parece una falta de respeto al personaje, güey, la verdad, o sea, <risa> es como que güey. No, o sea, yo sé que el Joker es un supervillano y todo, y lo dicen por eso, ¿no? Porque pues el Joker también es asesino, villano y todo lo que quieras. Pero, güey, o sea, es un personaje de ficción a fin de cuentas, ¿no? Y hay mucha gente como yo que tenemos esta, eh, pues este, este lazo con estos personajes y que la neta es como que digo, güey, uh, qué asco que lo comparen con una persona que de la vida real, ¿no? Porque uh -huh. una cosa es, o sea, es la realidad y la otra cosa es ficción, güey. <ríe> Entonces uh -huh. da coraje, sí, pero sí, sí, sí tiene una mirada muy de loco y me da mucho asco
1: su cara, güey. wow. Pues qué triste, güey. Buen trabajo. Mm -hmm. Thank you. Ay, muy sad. Muy, muy sad. Pero bueno, hablemos de datos felices para ya no estar tristes. <risa> ¡Dato feliz!
0: Las chichis de Jungkook.
1: <risa> sus man boobs, sus chichis, sus pecs. Sus
0: pectorales. Qué guay, güey. Qué hombre, güey. Me, 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 me trae muy loca ese vato, güey. Eh, no, aquí, aquí yo tenía recomendaciones.
1: ¿O quieres dar tú primero? Mm, bueno, pues si quieres, doy yo primero. Mi dato feliz, supongo. Medio feliz. No sé si sea feliz, pero supongo que es interesante. este No estoy dada de alta en el SAT. Tú, 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 no le digan a nadie. Ya me voy a dar de alta. Pero el punto es: tú, tú, tú. lo chistoso aquí es que. Eh, mi terapeuta me está ayudando, me está más o menos guiando a darme de alta en el SAT, porque ya van varias veces que le platico, ¿no? De que me quiero dar de alta en el SAT, pero me da miedo darme de alta en el SAT, y shalá, Entonces ya está como explicando cosas que tengo wey. que hacer. <risa> <risa> y entonces, este, el jueves me tocó terapia y ya, pues llegué, ¿cómo estás, ah, ¿no? Bien, a toda madre, todo bien, y s'ala. Y me dijo, bueno, si no hay nada como muy relevante de lo que quieras hablar hoy, ¿De qué quieres hablar, no? Me dio unas opciones y una de esas era lo del SAT. Y le dije, ¿sabes qué? Sí, lo del SAT. Porque me urge darme de alta, ¿no? Y entonces en toda la sesión me estuve explicando lo del SAT. Y estuve yo tomando notas. Me dijo, tienes que hacer esta pregunta. Tienes que hacer esto, ir a tal lado, bla, 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 Y ya cuando quedaban 15 minutos de la sesión, me acordé que sí tenía yo un pedo del que tenía que hablar. Y se me había olvidado. <risa> ah, bueno, <risa> yo te decir, no,
0: ya te iba a decir, te decir, no mames, qué entonces... chido que
1: no tenías pedos de los cuales
0: hablar. Güey, ya quiero llegar a ese momento de, de, de mi terapia en la que ya no
1: tenga nada, ningún pedo que decirle y que me ponga a hablar del no. Se no Me, me a ese olvidó, güey se me olvidó. 15 minutos quedaban y de pronto me acordé y le dije, ay, oye, sí es cierto, me acabo de acordar que esta semana pasó esto, y esto, y esto y va a pasar esto, y esto, y esto, y entonces estoy pensando tal y tal cosa y chala chala Y se quedó así, ¿no? Porque empecé a hablar así de chala chala súper rápido, como por cinco <risas> minutos y se quedó así de... ¿Sabes? Eso debiste haberme dicho al inicio de la sesión, en lugar de haber tratado el tema del SAT hoy, tuvimos que haber tratado ese tema, y me dio tanta risa, güey, nunca me había pasado eso, siempre veía TikToks así de, porque sigo a varias terapeutas en TikTok que dicen que en, en varias sesiones les llegan clientes, bueno, pacientes y así de, ¿cómo te fue? ¿cómo estás? y los pacientes así ah, súper bien, y en los últimos cinco minutos es así de, ah, bueno, pero sí es cierto, tuve un colapso mental, también tuve un ataque de ansiedad y lloré tantas veces y chala chala, siento que así me pasó esta sesión entonces, mi dato feliz es que <ríe> me voy a dar de alta en el SAT, probablemente y no es feliz porque esté yo feliz de darme de alta en el SAT, pero, o sea, ya no me van a meter a la cárcel por no estar dada pero feliz
0: de que estás dando ese paso, sí, yo también uh -huh. debería hacer eso. <risa> Porque tampoco estoy dada de alta. Shh. No diga nada. <risa> Pero es que, pues, güey, tú... qué hueva la puta adultez, güey. También, o sea, yo, a lo mejor mi parte de mi dato feliz es que voy a ir a sacar mi licencia también el lunes. Sí, wey. es cierto.
1: Entonces, sí o sea, es
0: como que pasos de la adultez. Estamos que...
1: creciendo.
0: Güey, oh. ¡Qué horror! ¡No quiero! Up, growing
1: pains. No ya quiero, güey. I don't want adult anymore. Yo tampoco quería sacar mi licencia. De hecho, cuando tuve mi licencia, pasé como dos años sin manejar. Aunque la tenía, no lo usaba, güey, porque decía, ¡Ay, no! Manejar ya es muy de adulto.
0: Eso es lo que yo estoy queriendo evitar, güey. Pero bueno, voy a tener que...
1: Pero piensa en, los, en la cosa bonita de manejar que también es ir en el sí. coche poner tu música, a cantar a todo pulmón. Eso este es el lado bonito. Eso este fue lo que hice ayer mientras manejaba hasta el centro comercial para comprar mi álbum de BTS.
0: <risa> Ay güey, sí. Eso es lo único que, pues sí me emociona que ya no voy a este, andar en camión. Pero bueno, um, mi recomendación feliz les tengo una serie que se llama. Bueno es que no sé si recomendar. Bueno sí ya chinga su madre. Ya empecé a hablar. Ya empecé a hablar de, de eso, así que voy a tener que hacerlo. Um, se llama Upload, está en Amazon. Iba a decir que no porque es que solo lleva una temporada y va a haber segunda temporada. Entonces, no sé si sean de esas si son de esas personas que no les gusta quedarse como que... Ah, ¿qué va a pasar? Pues no la vean porque yeah. sí, se queda muy, sí se queda muy buena, ¿sabes? O sea, es, casi siempre todas las series en su primera temporada terminan muy... Uh, así de,
1: ¿qué va a pasar? Porque es la... Casi siempre la primera temporada es la
0: mejor. Sí, es la cola, es la cola bonita del caballo, de, del dibujo del caballo. Um, eh, pero sí, Upload está muy chistosa, ¿saben? O sea, es como de esas series que cuando no tienen ganas de ver así como que algo pesado o algo así de, como que de pensar mucho. O sea, esta serie es ideal porque es, está entretenida, está... Cagada esta graciosa y aparte tiene, hay una parte que está como muy de, uh, qué irá a pasar con esto, o sea, como hay, hay como un misterio ahí dentro de dentro de la historia mm
1: -hmm. y son 20 minutos, sale este, mm -hmm. Robin Amell, ¿qué? Que todo lo que estás diciendo me lo puede dar Ron BTS, o sea, hay misterio, hay comedia, hay Obvio, drama, o sea, Duran mí, 20 minutos Por
0: supuesto que prefiero ver este, Ron BTS en lugar de cualquier otra serie
1: <ríe> Ahorita
0: sobre todo Porque aparte me faltan un buen episodios Pero bueno eh, Si ustedes no son ARMYs uh, Pues bueno, ni modo <ríe> uh, Aburridos uh, Boring Pero <ríe> uh, bueno, por eso les tenemos Estas otras recomendaciones Para que vean que, no solo, que nuestra vida no solo es BTS O sea, sí, pero no
1: Hubo alguien que nos puso en, en la foto de Instagram Que estaban muy chidos nuestros episodios sí, Y que sí, qué sí, chido lo contábamos los casos Pero qué hueva que se tienen que chutar Nuestros gustos personales <risa> <risa> Para las personas que le den Que les dé hueva escuchar nuestros gustos personales Nada más, sáltenlos Exacto, o sea, salten sí en Los primeros 10 solo... minutos de los episodios uh -huh. No pasa nada, uh -huh. Déjennos hablar de BTS It's ok,
0: aparte como dicen Trixie y, Ka Trix y Katia en Onway, o sea, es nuestro podcast y obviamente vamos a hacer, vamos a decir lo sí. que queramos. Entonces no tiene caso Eso que nos pasa. digan que nos digan no hablen de BTS, porque adivinen qué, vamos a seguir haciéndolo. Uh, pero, o sea, los casos van a seguir ahí, vamos a seguir contando sí. casos también. O sea, se pueden saltar 15 segundos, bueno, los
1: primeros 10, 10 minutos. 15 minutos de los episodios. Sí.
0: Así es, porque obviamente, o sea, no vamos a estar así como de ay. Ya, tras, o sea, siempre va a haber como un intro, una parte de, de introducción Si no les gusta, sáltensela y ya, mm, no hay pedo eh, Pero bueno, sí, Upload está en Amazon Prime y ya,
1: se las recomiendo Muy bien, la veré Siempre digo que voy a verlas, pero no de todas las series que has recomendado <risa> no Nunca ves las series que <risa> o sea, no porque, no porque no quieras, sino porque no estoy viendo series de verdad. Sí, prefieres ponerte a ver cosas de BTS, BTS? La dejé abandonada Sí, este. Iba a decir que. Pero no dudes que la tengo in the back of my mind. Cuando uh -huh. quiera ver una serie, me acordaré okay. de ti. Y diré, Mariana, me recomiendo esta serie.
0: Güey, no te juzgo. O sea, yo me pasó lo mismo con DC SOS.
1: Ay, sí, es cierto, qué sad. Mm. Bueno, iba a decir que hubo varios de ustedes, escuchas preciosos nuestros, que nos dijeron que empezaron a escuchar BTS por nosotras. Sí! ¡Ah!
0: Y que, o que escucharon, sobre todo, más específicamente con el último episodio que hablamos de Butter Y que escucharon Butter y que les gustó que bueno no, Neta no saben lo bonito que sentimos cada que, que, que sabemos que hemos convertido a alguien en ARMY O que por lo menos hemos hecho que hayan escuchado una canción de BTS y que les haya gustado Que hayan dicho, wow, está es chido o así Neta está muy chido, síganos diciendo eso porque nos hace muy feliz como army Sí, y, y... <risa> como, como Arimi Sí,
1: Arimi <risa> ok, bueno, creo que eso ya fue todo por el episodio de hoy si no me equivoco, el próximo episodio es el, el especial de Patreon según yo, es el segundo del mes porque este se va a subir ya en junio, mm. el siguiente es el de Patreon, ya toca sí, así que la próxima semana no nos estén esperando porque no vamos a llegar, no estaremos aquí si nos mm. quieren escuchar estamos uh -huh. en Patreon ya saben a partir de 3 dólares podrán tener acceso sí a el episodio extra que saldrá el próximo miércoles y a todos los demás uh -huh. episodios extras que hemos subido así es
0: y pues ya saben nos escuchan en dos semanas aquí en todas las plataformas eh, con otro episodio más de su podcast <ríe> favorito mientras tanto cuídense
1: y recuerden no salgan de no salgan casa, de casa. Dun, dun, dun,
0: dun. Decidí adaptar el rol de. El, ¿Cómo se dice? De, de la voz grave. Cómo, ¿Cómo es? Este, decidí adaptar ese rol, ese papel. Gracias. Muy bien. Sí. En este escenario, soy, soy Tay y tú eres Jimmy. ¡Tun, tun, tun! ¡Tun, tun,
1: tun! Bueno, bye. ¡Ya, bye! ¡Bye! ¡Ya, bye! ¡Get it, let it roll! No es cierto.